1: Zum vierten Mal heiße ich euch herzlich willkommen hier bei den Recaps zu House of the Dragon beim Tele-Stammtisch. Wir haben uns erneut zusammengefunden, um über die aktuellste Folge zu sprechen. Und wer könnte mich dabei besser unterstützen als der Mann, der trotz aktiven Mitmirkens rund um die Ringe der Macht hier wieder mit dabei ist, der Dom. Hallo!
2: Vallado mir würde nie etwas anderes einfallen, als hier auch mitzumischen. <lacht>
1: Und wie zuletzt im Recap zur Folge 3. Der Mann, der seine Abstabung von den Targaryens jedes Mal durch eine aufwendige Frisur verschleiert. Sven, hi.
2: Hallo, <lacht> Saldrices, Bustari, Ixos, Dauror. Ja. Genau. genau. Ja. <lacht> Für alle, die kein Hofer-Lyrisch können, das heißt so viel wie ein Drache ist kein Sklave. Rüchte.
1: Und ich bin auch wieder dabei, euer Moderator Paul.
2: <lacht> ja, so, so ultra trocken kam das jetzt, Es tut mir leid.
1: Und ich würde auch wirklich sagen, wir gehen ohne zu zögern rein in die Folge, ohne größere Umschweife geht's los. Mhm. Zur Eröffnung. Begeben wir uns diesmal nach Drachenstein. Mhm. Und wir sehen Renura dort sitzen. Ich habe schon gedacht, wann greift man denn das aus Folge 2 auf, dass sie da jetzt von Damon da... Drachenstein zurückgefordert hat und gesagt, das ist mein Platz. Ich habe mich schon gefragt, wann, wann zeigt ihr denn mal, dass es auch wirklich ihr Platz ist? Ne? Ja,
2: sie, sie ist ja auch von, das muss man ja auch dazu sagen, sie ist ja am Ende der ersten Episode, ist sie ja zur Prinzessin von, von Dragonstone ernannt worden, ne? Also damit natürlich dann ja. auch zu erben eingesetzt worden, aber man, man könnte eigentlich sagen, dass äh, ihr Vater Viserys, der König, ihr äh, eigentlich jetzt schon eigentlich die Verantwortung über Dragonstone übertragen hat. Ja und jetzt sieht man sie eben
1: auch mal zum ersten Mal dort richtig in auch in dem Thronsaal sitzen, wahrscheinlich wird sie in den vergangenen Jahren auch schon das ein oder andere Mal dort gewesen sein, aber jetzt zunächst erstmal in der Serie mhm. und das Thema der letzten Folge wird aufgegriffen, denn sie sucht einen Mann oder sie ist immer noch auf der Suche nach einem Mann und es tritt das auf, was... Alicent Hightower letztes in Gespräch mit Viserys ja auch gesagt hat, So, sie muss nur denken, dass es ihre Wahl ist, oder sie muss nur denken, dass sie selbst eine mhm. Wahl hat und eine offensichtliche Wahl hat sie jetzt auch hier. Vor ihr vers äh, sprechen verschiedene Lords vor, die sich, das ist ein bisschen wie so ein Vorstellungs- oder so ein Bewerbungsgespräch. Ja. So nacheinander. Mm. unter anderem auch ein Junge spricht vor, der wird auch nicht so richtig ernst genommen von den anderen und Rhaenyra ist auch so, oh, ach, guck mal an, jetzt ein Junge spricht auch vor, wobei, das habe ich mich auch in der Folge verwirrt, müsste, ist äh,
2: Rhaenyra zurzeit? Zeit? Rhaenyra, ähm, ist auf jeden Fall mittlerweile volljährig so 19 das
1: ungefähr also in der ersten Folge war sie ja, glaube ich sollte sie
2: 15 ich sein? sagen, so, so 16, 17?
1: Nee, also War ja. sie also nicht in der ersten nee, der Folge eher
2: 14 oder so? Ist schwierig Na, zu sagen. Man ich, müsste danach ich, ich glaube, ja, aber es,
1: müssten ja also es müsste ja mindestens drei oder vier Jahre älter sein als in Folge 1. Ja, ja, doch schon. Und ich dachte, wir hatten uns auf jeden Fall festgelegt, dass es, dass sie in der ersten Folge 15, aber ja. wir sollten vielleicht einfach 18, mal so, 19. äh zur ersten Folge hören, da <lacht> haben wir das auch schon. Äh, da haben wir auch schon darüber debattiert. Äh, Sven, wie war denn für dich diese erste Szene? Wie bist du denn diesmal eingestiegen mit dieser kleinen, mit diesem kleinen Bewerbungsgespräch da,
2: die, die Lords da abhalten oder die Renura da abhält? Auch ganz gut, außer also, dass ich es verwechselt habe
0: oder einfach dass nicht verstanden. <lacht>
2: Dachtest dachte, du, das ein so Flashback zu Daenerys oder wie? Ich dachte, warum sucht die jetzt eine Hand? <lacht> ja. Und
0: dachte noch, naja, okay, gut, ähm, hast du halt mal wieder äh, Zeitsprung und nicht richtig aufgepasst.
2: Boah, das das wäre echt ein harter Zeitsprung gewesen, weißt du? So wie bei bei House of Cards irgendwie so zwischendurch ist ihr Vater gestorben, <lacht> sie ist jetzt Königin und braucht eine Hand. Und das ist mal ebenso von einer auf die andere Folge. Das, das wäre wirklich hart, ja.
0: <lacht> aber ansonsten, es war wie immer sehr stimmungsvoll. Ich fand ihre ihre Reaktion wirklich sehr gut, weil sie hat ja überhaupt gar keinen Ernst genommen. Ich meine, den Kleinen fand sie ja ein bisschen schnuggelisch, wo sie gesagt hat, ach Gott, der süß. Mm. Und ach Gott, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber aber ansonsten. War älter
2: als ihr Vater. Ne?
0: Ja. Aber ansonsten interessiert sie das null. Ja. ja, ja. Und Sie bricht ja dann einen, oder doch, es ist eigentlich schon ihre, also sie bricht ja dann einen kleinen Streit vom Zaun, der dann etwas krasser endet, als man denkt.
1: Es, das Ganze war, also das hat mir, ist mir manchmal vorgekommen, wie so eine Theatervorführung. Also, so wie. Also so wie diese Dynamiken dort funktioniert haben, das kannst du dir also wirklich, das kannst du dir eigentlich nicht ausdenken und wie die sich da haben die Lords, die den auch den Jungen dann provozieren, der dann ja irgendwann sein Schwert zieht und den einen, ich weiß nicht, hat der überhaupt einen Namen bekommen, der dann dort <lacht> niedergestreckt wird von diesem kleinen, jo also irgendwie diese ganze Szene hatte was sehr Absurdes fand ich und das ja. charakterisiert eben auch noch mal diese Welt.
2: Ja, es, ähm, wobei ich es auch toll fand, wie sie damit der Erwartung gebrochen haben, weil äh, man denkt ja eigentlich, dass dieserjenige welche der ihn da die ganze Zeit vom Rand äh, des Geschehens verspottet, dass der den jungen äh, mit Leichtigkeit niederstreckt, mhm. aber stattdessen streckt der junge ihn nieder. Und dieser Junge ist ja auch, also Blackwood ist ja ist ja wohl auch eine sehr alte Familie. Da wird auch betont, in deren Adern fließt noch das Blut der ersten Menschen. Äh, da sehen wir ja auch tatsächlich, dass neben Rhaenyra jemand sitzt, der sie irgendwie so ein bisschen berät. Das ist anscheinend ein Baratheon. Jedenfalls hat er einen Hirsch auf, äh, auf der Kleidung. Und äh, die Blackwoods wären wohl aufgrund einer großen Armee wohl auch eine sehr äh, günstige Partie für die Krone. Aber das Ganze äh, Geht ja nicht so wirklich auf. Äh, also, ich glaube Lucas, Lucas Blackwood äh, unterbreitet ihr dann, ja, ihr ihr wett beschützt bei mir, äh, euer Gnaden. Und dann meint der vom Rand, ja, sag mal, sie braucht keinen Schutz. Sie hat verfickte Drachen. Und äh, ja, dann passiert halt genau das Gegenteil von dem, was man erwarten würde. Dieser äh, Typ, der eigentlich eher aussieht wie so ein verirrter Knappe, der streckt diesen diesen Typen da nieder, das habe ich nicht erwartet, ja. und das sieht man auch nur so relativ ja. aus dem Off, no?
1: Ja, man, man sieht ihn dann eigentlich nur noch äh, röcheln und Blut spucken, und also ich hab's, also für mich lief's dann eigentlich nur darauf hinaus, dass er den jetzt, weil es unterstreicht diese ganze Absurdität, die sich da abspielt, ja. die sich, die, die, die sich da provo so provozieren lassen, und dieses Ganze, das ist eine total merkwürdige Situation, die ja dann, und, also, ich kann auch Rhaenyra so verstehen, oder sie da auch wieder nach wie sie da einfach nur dann doch lieber raus will, weil mhm. was für ein Quatsch dort abgeht.
0: Aber, wie ähm, aber
1: ja, es gehört nun mal zu den Pflichten, hm?
0: wie gelangweilt sie davonläuft. Ja. und <lacht> Du ja durch diesen Pulk ja nur diesen Hintergrund siehst, wie der andere dann. <lacht> genau, ja. Und ja. Sie ja, dann ja nur, äh, da dreht ja. sie sich
2: allenfalls so beiläufig um. Genau, ja. Auch so
1: wie als gehört es zum Tagesgeschäft oder als ja. wäre es jetzt, also es, es, sie reagiert ja auch nicht jetzt mit Bestürzung oder so, sondern nee. ist vielleicht schon das eine oder andere Mal vorgekommen.
2: Ich musste, ich musste bei der ganzen Szene sehr an und äh, daran erinnert mich auch Rhaenyra, äh, mich hat es sehr irgendwie an äh, Merida von Pixar denken lassen, da gibt es auch so eine Szene, wo die ganzen äh, schottischen Lords da mit ihren äh, Kills vorsprechen und äh, 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 Merida, die die alle abweist. Das hat mhm, so, einen, so einen ähnlichen ja. Vibe hier tatsächlich gehabt. Aber fand ich äh, ganz nett, einen ganz netten Einstieg, was vor allem die die erste Einstellung dieser Folge, das muss man ja auch sagen, ist gewisses Foreboding. Weil da sehen wir nämlich eine Nahaufnahme von äh, diesem äh, dieser Kette oder diesem Anhänger, Stimmt, äh, ja. äh, der Rhaenyra ja geschenkt wurde von ihrem Onkel Demon in der ersten Folge. Und der ist ja aus valyrischem Stahl. Und das spielt ja hier beides dann im Verlauf, insbesondere zum Ende dieser Folge, nochmal eine entscheidende Rolle. Genau. Die
1: nächste Szene, da sehen wir dann, dass sich Renura auf dem Weg zurück nach Königsmund befindet. Diesmal sehen wir Königsmund vom Meer aus, sie ist auf einem Schiff unterwegs und da sehen wir dann, dass die dass zwischen den letzten beiden Folgen gar nicht so viel Zeit vergangen ist, die mehr mhm. oder weniger nahtlos aneinander anschließen. Vielleicht sind, ja, eine, wir haben gerätselt, eine Woche vielleicht oder so ein paar Wochen vergangen, ja. nicht viel mehr. Denn mit Renura und ihrem Blick auf Königsmund stößt plötzlich auch ein Drachen von oben aus den Wolken. Und man erkennt es nicht genau, aber man kann sich an dass es Daemon Targaryen ist, wie wir dann auch in der nächsten Szene sehen.
2: Ja, der stößt vor allem nicht nur einfach aus den Wolken, sondern ist auch wirklich so auf Konfrontationskurs eigentlich. Also ihre, äh, in Anführungsstrichen, Angestellten, die, ähm, oder auf jeden Fall ihre Untergebenen auf dem Schiff, äh, die sind eigentlich erst ziemlich argwöhnisch und beunruhigt. Und dann stößt halt dieser Drache runter und rammt halt wirklich fast so seitlich das Schiff, während er eigentlich nur so vorbeifliegt. Und da weiß man sofort, wer da auf dem auf dem Rücken sitzt. Also, man, man sieht es ja auch, dass dieser Drache, der hat ja, haben wir ja schon im letzten Recap gesagt, der hat eine ganz besondere Gestalt und Art und Weise, sich fortzubewegen. Auch in der Luft tatsächlich ähm, wirkt der schon anders. Der, der wirkt wirklich so, als würde er wie so eine Schlange durch, durch die Lüfte gleiten. Finde ich auch ganz, ganz äh, großartig an der Stelle. Und hier ist ja auch, äh, also, äh, Kristen Crowd äh, äh, kommt ja auch hier vor oder Cole, je nachdem und da sieht man, dass der auch schon mittlerweile eine gewisse Fürsorglichkeit einfach auch für Renira ausstrahlt, weil die schlägt sich dann den Kopf an und er sagt dann, oh ja, ruft sofort nach dem Maestern, sie ist verletzt und es ist aber gar nichts bei ihr. Also der ist, der, ja, man merkt, die, die haben schon mittlerweile ein sehr enges Verhältnis. Das kann man ja. vielleicht ein bisschen vergleichen eigentlich mit, ähm, Sayora Mormont und Daenerys in Game of Thrones, <lacht> ne? <lacht>
1: Tja, ich meine, das, das kam ja auch letzte Folge schon sehr gut zum ja. zum Vorschein, das weil sie ja da auch gut viele gemeinsame Szenen hatten und das entwickelt sich hier ja dann auch noch weiter. Genau. Jedenfalls äh, sehen wir dann, wie es eine Versammlung im Thronsaal gibt, wo sich ganz viele Leute versammelt haben mhm. und auch wenn anwesend ist, äh, auf seinem Thron sitzt, auf dem Eisernen Thron und dann schreitet Damon. Äh, Damon herein zur Tür. Hat sich die Haare geschnitten. Ja. <lacht> trägt, das Haar jetzt, hat, trägt das Haar jetzt kurz und präsentiert seinem Bruder das Schwert
2: von Mr. Grabs. Und, und er trägt, äh, <lacht> ich weiß nicht, ob es euch so aufgefallen ist, Stimmt, trägt die, also Krone. Die, ja, mhm. richtig. Ja. Na, die nimmt er ja, die nimmt
1: wie Viserys ja dann auch ganz demonstrativ genau. in die Hand. Das ist und ja auch äh, nicht
2: nur sieht sie sich. Entschuldigung, das, das ist auch nicht nur irgendeine Krone. Na, generell ähm, zu den Kronen in der Szene Viserys setzt sich ja dann vor dem Thron auch seine Krone auf. Und das ist tatsächlich eine andere als die, die wir in Game of Thrones gesehen haben. Also, das ist ja wirklich so eine eher breite. Und da ist auch das Targaryen-Logo, glaube ich, drauf zu sehen. Und die von Damon, Ja, ich weiß nicht, du hast sie erkannt, Paul, oder? Ich, ich habe sie Also, sie kam mir auf jeden Fall bekannt vor, aber ich wusste nicht ihren Namen. Einen direkten Namen hat die auch nicht, das ist eben, naja, gut, das, eigentlich ist es die die Krone von von Salz und Rauch, also es ist, soweit ich weiß, die Die Kaufreuz,
1: die, die auch Euron später trägt. Genau,
2: richtig, das dürfte die sein. Die ist sehr, sehr schmucklos, das ist, ist ja im Grunde genommen eigentlich nur, ja, weiß ich nicht, zusammengeflochtenes Holz, mehr ist das ja eigentlich gar nicht, ja. ne? Genau. Was ich bei
1: der Szene sehr spannend fand, das sind die unterschiedlichen Blicke, die sich da in diesem Thronsaal treffen. Ja. Wir sehen Rhaenyra so ein bisschen am Rand stehen und bei ihr liegt fast schon so ein Lächeln auf den Lippen, als Damon da also in, den, in diesem Gang ja wirklich entlang schreitet, der mhm. das auch ein bisschen genießt mhm. und dann ganz im Gegensatz zu ihr hinter, beziehungsweise schräg neben wie äh, Viserys Otto Hightower, der sowas von gar nicht begeistert ist von dem, was er da sieht. Ja. Allgemein, äh, Sven, wie hat dir denn diese Stimmung, die sich da jetzt auftut, gefallen? Vor allen Dingen auch zwischen Viserys und Damon. Die war ja ein paar Folgen zuvor, beziehungsweise in der, am Ende der ersten Folge, wo sie ja auch im Thronsaal aufeinandertreffen und wo er ihn zum ersten Mal <lacht> verstößt. <lacht> ähm, die war ja da noch eine ganz andere als hier jetzt.
0: Mir hat es sehr gut gefallen. Also erstmal <lacht> dachte ich mal auch, oh cool, er war unterwegs beim Friseur und sieht jetzt eher so ein bisschen Anime-mäßig aus. <lacht> Stimmt, oh Gott,
2: oh Gott, die, ich sehe jetzt schon die deviant art bilder von, äh, von Doctor Who meets, meets House of the Dragon, aber gut, weiter. Ich fand auch, er läuft mit
0: einer gewissen, mit einer Genugtuung diesen Gang entlang und genießt die Aufmerksamkeit und mhm. zeigt den Leuten einfach, ich habe das geschafft, was der da auf dem Thron im Leben niemals hinkriegen wird. Und präsentiert sich auch dementsprechend, ich meine, an Selbstbewusstsein mangelt ihm ja sowieso nicht. Aber er präsentiert sich stark. Er präsentiert sich endlich als Sieger. Er hat es geschafft. Alle haben an ihm gezweifelt oder gesagt: Ja, komm, wenn wir Glück haben, gehst du vielleicht sogar da unten drauf. <lacht> ja. Aber er hat allen, ja, er hat allen den Stinkefingern gezeigt, und ich dachte, es kommt zu einer größeren Konfrontation, aber was mhm. da daraus erwächst, er ist auch in dieser Folge, wo ich gedacht habe, naja, das ist eher so eine versöhnlichere Folge, aber es ist eigentlich, wenn man es genauer betrachtet, genau das Gegenteil.
2: Ja, Aber Verlauf. später mehr. Genau. Ja. Mhm. ja, es ist ja, man muss ja sagen, er über, ich weiß nicht, Paul, du hattest gerade gesagt, er überreicht ja, glaube ich, wie sehr ist das Schwert? Eigentlich schmeißt er es ihm eher vor die Füße. Genau. Läuft es vor die Füße. Genau. Und mein, hier, stell das doch mal mit hin. Genau, das, <lacht> das, das, das war auch so richtig, da musste ich so richtig an, ähm hier, äh, oh, wie heißt der denn jetzt noch mal? selmi denken in der in der ersten Staffel, der dann irgendwie auch, der, der wird ja als zu alt abgetan und schmeißt dann Joffrey sein Schwert vor die Füße von wegen. Hier schmelzt es ein und und füge es zu den anderen. Ne? Das war ja auch so eine so eine ähnliche Geste. Aber äh, Damon ist ja also nicht nur, dass er hier der äh, Triumphator ist, sondern auch äh, er sagt, dass er jetzt König der Meerenge ist, äh, kniet aber zugleich nieder und äh, legt äh, Viserys dann auch, glaube ich, die Krone zu Füßen. Na, also es also er, er
1: nimmt sie dann zumindest hoch. Genau. Ja, genau. Und es kommt ja zu dieser auch sehr symbolischen Geste, dass beide Brüder sich umarmen.
2: Hätte man auch nicht erwartet so eigentlich, ne?
1: Nein, tatsächlich hätte ich auch nicht. Zumal ich ja eher das Gefühl hatte, dass so ein bisschen das Konfliktpotenzial, vor allen Dingen mit den letzten Szenen aus der letzten Episode Ich meine, wir sehen ja, wie Damon auf diesen diesen, diesen Nachrichtenschnipsel von Viserys reagiert, mm. wenn er da einen Mann halb tot schlägt. Ähm, da jetzt gut, ich denke, der Sieg gegen den Grabfeeder hat ihn da den da wahrscheinlich ein bisschen erbaut oder ein bisschen darüber hinwegsehen oder wieder, weil er es jetzt eben genießt und diesen, diesen Sieg, den lässt er sich jetzt da nicht so einfach wieder nehmen. Weil jetzt kann er es so auch sagen, ja, guckt
2: mal, ich
1: hab's auch ohne eure
2: beschissene Hilfe geschafft. Vor allem, vor allem äh, die Königsgarde ist ja durchaus in Alarmbereitschaft, ne? Also der stiefelt ja mhm. erst auf den Thron zu und dann Bedrohen die ihn ja schon. Otto wirklich. ja auch. Genau, genau. <lacht> Otto ja
1: auch. Ich denke, der wird da schon im Hintergrund so mal ein Wörtchen geredet haben hier. Passt mal auf, ne? Also Ja. Ja, wie gesagt, also er er kommt ja auch in der Szene gar nicht so zu Wort, aber seine Blicke sprechen Bände. Ja,
2: das ist ja. Oh, das ist so, also da, daran merkt man aber auch wie wie ähm wie wichtig diese Figur trotz allem äh, für für das Geschehen ist einfach auch und wie unglaublich ausdrucksstark Russ Iphons die Figur eigentlich spielt. Ich will einfach hoffen, dass der jetzt mehr zu tun bekommt, insbesondere nach ja. dieser Folge.
1: Ja, aber bleibt auch in dieser Folge mehr so ein Spielstein, der so Ja! Der immer Ja, aber kommen wir später zu. Ja. Wir verfolgen diese Versammlung, oder es ist ja eigentlich schon wieder so ein Anlass, wo man eigentlich so ein bisschen ausgelassener ist oder so ein bisschen in Feierstimmung fast ist. Nur diesmal eben dort am Königshof. Es gibt dann wieder verschiedene Gespräche. Gespräche im Garten. Diesmal sind da auch ein paar mehr Leute im Garten anwesend anwesend und unter anderem unterhalten sich auch wie Viserys und Damon und da wirkt es wirklich für einen Moment so, als wären da wirklich die Anspannungen zwischen den beiden bisschen verpufft, also die ja. reden miteinander, die Scherzen miteinander und auch zwischen Rhaenyra und Alicent, die ja dort auch miteinander sprechen, hm. zwischen denen wirkt es auch sehr, sehr viel aufgelockert her als in der letzten Folge, oder? Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen vielleicht forciert war für äh, von der Folge aufgrund des Endes, weil es ja dann wieder weil hm. halt diese Fassade dann wieder brüchig wird, aber ich hatte für einen kurzen Moment das Gefühl, hoch, was ist denn hier los? ist heute großes Versöhnen oder das hat Sven, du hast das ja auch schon so gesagt. So ein bisschen. Ja. vielleicht mit vielleicht steckt diese Folge mit so einer trügerischen Versöhnlichkeit ein.
0: Wobei mir die also die Unterhaltung zwischen Reneira und Alicent nicht gespielt vorkam. Ich mhm. fand von beiden, dass sie ja so ein Herz gefasst haben, mal wieder auf sich zuzugehen. Ja sich wieder
2: anzunähern einfach. Genau. Man hat das ja, ja
1: aber findet ihr das nicht im, also wirklich, in der wenn ich an die letzte Folge denke, und wir haben ja festgestellt, zwischen den Folgen liegt jetzt nicht so massiv viel Zeit. Ja. Aber, weil in der letzten Folge ging es ja wirklich so, spiel weiter, nein, also zu dem Baden da, spiel weiter, nein, geh weg, spiel weiter. Also da war das noch eine ganze Anstimmung und ja, vielleicht wollen sie wieder so ein Stück auf euch äh, aufeinander zukommen, aber ich hatte so das Gefühl eben auch in Hinblick auf das, was später passiert. Jetzt wollte man die hier kurz noch noch mal einen Schritt aufeinander zu, bevor sie dann vielleicht wieder einen Schritt auseinander
2: geht. Ja, so also Alicent äh, ging ja schon in Folge 3 auf sie einen Schritt zu. Wenn ich jetzt auch mal überlege, Alicent ist eigentlich der Anhaltspunkt dafür, dass sie vielleicht doch ein bisschen mehr Zeit vergangen ist, weil es ist nach der Geburt ihres zweiten Kindes. Sie ist ja nicht mehr schwanger. Sie war ja in der dritten Folge hochschwanger. Ähm, mhm. Und jetzt ist ihr Zweiter, ja, ich glaube doch ein zweiter Sohn auf jeden Fall, ne? Hör mir den mhm. Namen, ich weiß es nicht. Da wird gar nicht so drauf eingegangen eigentlich, ne? Nee, da
1: wird, nee ich glaube, wir sehen nur später mal, wie, wie er zu Bett gebracht wird.
2: Stimmt, genau, das sehen wir. Also, ja, gut, man kann es sicherlich Vielleicht ist
1: etwas Zeit, ja, weiß ich nicht. Hm.
2: Ja, also, ich, ich meine, die war ja wirklich hochschwanger in, ja. in der letzten Folge. Gesagt, mindestens, also
1: vielleicht ein, ein paar Wochen.
2: Ja, drei, vier Wochen maximal, einen Monat oder so liegt dazwischen, mehr nicht.
1: Und vielleicht fühlt sich ja Rhaenyra dadurch, dass sie jetzt eben diese Aufgabe, oder dass ihr die Aufgabe anvertraut wurden, ist in Anführungszeichen, dass sie jetzt ihren Mann aussuchen darf, äh, ja, wobei Befreiter wirkte sie nicht im Prolog. Äh, aber ja.
2: Ja, ich habe diese Stimmung nicht getraut. <lacht> ja, das soll man vielleicht auch nicht. Sie ist aber, man muss bedenken, es ist generell ja auch irgendwie eine relativ versöhnliche Stimmung. Vielleicht hat sie sich davon auch anstecken lassen. Ich meine, die hat auch ihren ihren Onkel wirklich seit Jahren nicht gesehen. Seit mindestens drei bis vier Jahren hat sie ihn nicht gesehen. Und der ist ja auch wirklich der Mann der Stunde jetzt. Also, das sagt ja auch äh, in der Szene vorher dann auch äh, Viserys, das ganze Reich steht jetzt wirklich in Damon's Schuld, ne? Ähm, und, äh, vielleicht so zur Feier des Tages. Also, ich kann mir vorstellen, dass man sich dann von so einer Stimmung auch irgendwie ein bisschen verleiten lässt. Und bei Alicent, wie gesagt, die ging ja schon vorher auf sie zu. Man kann es sicherlich in Hinblick darauf, wie sich das dann hier in der Folge entwickelt, äh, vom Drehbuch her als so ein bisschen forciert betrachten, da greift dann vielleicht auch wieder dieses von wegen, wir äh, arbeiten so uns so an Meilenstein und Plotstationen äh, äh, ab. Ähm, aber völlig aus dem Nichts kommt es jetzt ja auch nicht. Also für mich hat es schon irgendwo funktioniert.
1: Du hast es jetzt auch schon angesprochen, es gibt dann direkt darum Anschluss ein Gespräch zwischen Renira und Damon. Mhm. Es wenn ein Gespräch in Valyrisch. Oh, hast ja. du es ohne, ohne Untertitel geschaut?
0: Ich habe die Dialogzeilen geschrieben.
2: frei <lacht> <lacht> aus dem Gedächtnis. Ja. Du Nein, hast ich find, es ja gerade demonstriert für gute Hochvalyrisch.
0: Ich ja. habe es über Bubble dann gehabt. Du kannst, <lacht> Entschuldigung. Du kannst tatsächlich auf gewissen Portalen valyrisch lernen. Glaube ich ähm, ich meine, äh, ja, ich finde es, find es immer wieder schön, wenn sie sich so ein bisschen abkapseln und es war auch ein sehr, fand ich, vertrautes Gespräch. Mhm. Wo beide auch ihre Zuneigung zueinander und sie auch, finde ich, ihren Stolz, na mein Onkel ist hier der krasse Mr. Killer und hat alles im Alleingang geschafft, auch sehr gut transportiert und ich fand es, es wird ja immer wieder so ein bisschen angedeutet, wie intim sie eigentlich also gefühlstechnisch
1: aneinander hängen. Ja, diese Beziehung, die kam ja auch schon so ein bisschen in, in Folge 1, wo äh, Damon ihr die, die Kette schenkt. Ja, da hatte Das hatte, glaube ich, auch Britt-Marie in einer der Besprechungen angemerkt, dass sie da schon so, wie hat sie es genannt, incestuous
2: Vibes mm, kommt. Ja, Tragarien <lacht> halt, ne?
0: Wobei, also der sexuelle Aspekt kommt man ja noch. Aber ähm, ich fand es da einfach das war auch so eine Szene, ja, wo sie einfach völlig losgelöst da sitzen
2: und einfach miteinander quatschen, ohne jeglichen Hintergedanken. Ja, wobei, also ich muss sagen, ich habe mich in der Szene ähnlich viel Rhaenyra und da ist sie dann ja auch so ein bisschen die Projektionsfläche für das Publikum. Man fragt sich, warum ist er jetzt eigentlich wirklich zurückgekehrt? Und äh, er wirft dann ja auch einen Blick da auf, auf ihre Kette, die er ihr eben geschenkt hat, die ja auch sehr kostbar ist, eben valyrischer Stahl. Und er erzählt dann erst so, ja, ich habe mich halt nach der Behaglichkeit äh, des Zuhauses zurückgesehen, aber eigentlich merkt man, dass da doch irgendwas anderes schlummert. Und äh, ich muss sagen, ich fand eine Dialogzeile besonders stark, ähm, wo sie eben über Heirat sprechen und Damon dann sagt er, sobald du verheiratet, sobald du dann einmal verheiratet bist, musst du dem Ganzen eigentlich keinen kein Stellenwert mehr beimessen. Er sagt dann, Heirat ist politisches Arrangement. Und Renera sagt, es ist für sie wie ein Todesurteil. Mhm. Na, und dann reden sie auch über seine erste Frau, die ja sogar wirklich die Bronze-Bitch nennt. Ähm, das ist ja, ich habe jetzt den Namen nicht mehr genau auf dem Schirm, aber es ist auf jeden Fall eine Frau, die die ganze Zeit auf ihn wartet in ähm, ich glaube auf hohen eher ne oder auf jeden Fall im grünen Tal äh, da wo ja auch hier äh, Robin Aren dann zum Beispiel herkommt generell die ganze Aarin-Sippschaft und in Hinblick darauf dass ähm, dass Viserys ja auch mit Emma Ahren verheiratet war macht das dann schon irgendwo Sinn aber der hat ja wirklich nichts für diese Frau übrig die ist für ihn einfach nur eine Gebärmaschine ähm, und, äh, oder wäre nicht mal fähig, eigentlich eine Gebärmaschine zu sein, also äh, da setzt sich halt fort, was schon halt in der in der ersten und auch in der zweiten Folge kam wo dann es dann hieß, auch ja, du hast ja schon eine Frau, ach Gott, also die ist mir völlig gleichgültig, ne?
1: und es ist aber auch natürlich kommt auch die andere Frau nämlich die zweite Frau zur Sprache mm. Misaria wo ich mich auch schon letzte Folge gefragt habe wo ist sie eigentlich was macht sie denn weil wir hatten ja auch in Folge 2 dieses Gespräch zwischen ihm äh, zwischen ihr und Damon und ich habe ja da ein bisschen vermutet ja was macht man mit ihrem Charakter und wird ja auch noch was mit ihr kommen aber so man hat sie so ein bisschen ausgeblendet so ein bisschen mm. vergessen und jetzt hier kommt sie zumindest zur Sprache und nachher sehen wir sie auch kurz
2: ja, bin ich gespannt, was sie daraus noch machen werden, ähm, auch im Hinblick nochmal darauf, dann äh, was dann ja hier passiert zwischen, ähm, zwischen Demon und, und Renera. er sagt auch noch einen ganz wichtigen Satz, der bei ihr auch wirklich haften bleibt, ein Leben in Angst lässt einen das Leben verpassen.
1: Ja, was mhm. ja dann so ein bisschen das, was später folgt, aufbrechen soll. Genau. Also richtig. weil dann da wird ja dann mit diesem Thema gespielt.
2: Das macht was man, das. was man verpassen könnte. Genau. Aber also also diese Unterhaltung hier ist tatsächlich sehr wichtig, um den weiteren Fortgang der Handlung, beziehungsweise die, das Geschehen, was was die beiden Figuren angeht, wirklich zu verstehen, habe ich den Eindruck. Auf
1: jeden Fall. Sie, ja. Also die beiden, würde ich ja sagen, äh, Damon und Rhaenyra sind hier auch ganz klar im Fokus dieser Folge. Und ja. andere, ja gut, sind sie eigentlich immer, und andere werden dann, ja, werden meistens vielleicht mal für eine Parallelmontage mit, <lacht> mit einbezogen. <lacht> Dazu kommen wir gleich. Wir bekommen etwas, was wir in Folge 3 nicht gesehen haben. Nämlich eine kleine Ratssitzung. Jo, oh, wie schön. Ja. Denn Otto Hightower hat mal wieder etwas zu berichten. Eine Nachricht äh, von seinem Bruder aus Oldtown. Auch wieder so ein Name, der, natürlich, der jetzt auch schon das ein oder, mhm. genau, ein oder andere Mal gefallen ist. Und der auch bei Game of Thrones-Fans natürlich Bilder hervorruft. Oh ja. Von der wunderschönen Bibliothek. Von einem sehr hohen Turm auch. Ja. <lacht> <Ja>. <lacht> und der Bruder, der hat wiederum Wind davon bekommen, dass Corlys Valerian seine Tochter, die er ja in Folge 2 Viserys angeboten hat, mhm. nun mit dem, mit dem Sohn des Seelots von Bravos verheiraten möchte und er erhöht so ein bisschen den Druck auf Viserys, vielleicht auch wieder Verbindungen zu Valerian zu suchen.
2: Durchaus. Ich meine, also die sagen ja wirklich äh, Collis Velaryon, also die Seeschlange ist sehr stolz und der Stolz ist verletzt. Und naja, Lena, äh, die ja wirklich eine gute Partie gewesen wäre, ist jetzt so ein bisschen weg vom Markt und vor allem befürchten sie dann dadurch, dass möglicherweise die Seeschlange, ja, schlimmstenfalls irgendwo abtrünnig werden und eine, eine Allianz mit den freien Städten bilden könnte. Und wer weiß, vielleicht haben sie sich da auch so ein bisschen... Ich meine, das, das riecht dann eigentlich so ein bisschen fast nach Crapfeeder 2.0 an der Stelle, ne? <lacht> Sven, wie findest du das? Also, ich habe irgendwie das Gefühl, also, natürlich wird das, das Ränkespiel, das
1: geht immer weiter, aber gerade haben die Valerians ja an Seite von Damon und seien wir ehrlich, also, ohne die Valerians hätte es wahrscheinlich für Damon nicht so gut ausgesehen bei dem Crabfeeder. Mm. Hätten diesen vielleicht nicht hinbekommen, da dann so erfolgreich aus Folge 3 zu gehen und jetzt wird hier auch schon wieder geplottet und so. Generell hättest du dir vielleicht mehr von, von den Valerians gewinnt? Bei mir geht's so zumindest so von Corlis. Ich meine, letzte Folge hat eine irgendwie. kurze Szene am Tisch gesehen, aber irgendwie
2: ja, im Gefecht hat man ihn noch gesehen, ne? In in der dritten Folge. Ja, es ist es ist wirklich das ist wirklich schade, weil
0: von denen hätte ich gerne auch ein bisschen mehr gewusst ja. und mehr ein klein bisschen mehr gesehen, einfach auch wie wir das letzte Mal auch schon hatten, um die einfach auch einzuordnen. Ich habe natürlich ein bisschen nachgelesen, aber da dachte ich mir, das ist schade, man hätte da wirklich so ein ja, so ein paar mehr Valerians aufzeigen sollen anstatt immer nur an irgendwelchen kurzen Besprechungen oder an einem Tisch oder mm. sonst was. Ich hätte über die gerne ein bisschen ein klein bisschen mehr. Ja, das stimmt.
1: Jetzt muss jetzt muss man halt sagen, ja, dass ich weiß, es ist die, die Serie ist House of the Dragon, äh, aber die auch gerade Valerian hängt ja auch mit mm. drin und ist ja auch verbunden und gerade auch Rhaenys oder also gerade das ganze, was wir in Folge 1 und 2 ja schon so auch teilweise mit zu den Highlight Szenen oder zu den ja kleinen überraschungen oder so gezählt haben das finde ich schade dass es hier manchmal so unter den tisch fällt also ich hoffe wirklich dass man da auch noch was zu sehen
2: bekommt ja vor allem wo ist Reynes? die sind wir ja, ja eben. gar nicht mehr also das ist ja also ich meine die äh, ich muss da sagen äh, die mausert, also hier hätte sie sich spätestens Lebt eigentlich so Was? Ja, <lacht> vielleicht ist sie weggestorben, keine Ahnung. <lacht> ähm, sie sie könnte sich hier so langsam ein bisschen Also sie hätte sich, wenn sie in dieser Folge hätte auftreten können, hätte sie sich wirklich so ein bisschen zur Olena Ty Tyrell, äh, 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 zum zum Olenna Tyrell-Pandor so ein bisschen mausern können. Ja, aber vielleicht kommt das ja noch. Aber Colis Velaryon, also da kann ich auch Sven nur zustimmen. Das Problem ist, die Figur ist interessant und wenn du dann liest über den, hast du jetzt dann wahrscheinlich gemacht, dann findest mhm. du den noch interessanter, weil das ist wirklich, das ist einer der größten Seefahrer dieser ganzen Welt, der könnte dir wahrscheinlich von, von jeder Insel und jedem Land und sonst was erzählen und sie machen leider Nichts daraus. Das ist wirklich ärgerlich. Ich weiß, die Serie dreht sich um die Targaryen, aber man muss sagen, manche Figuren und äh, Paul, du hast es vorhin so richtig gesagt, sind, sind Spielsteine, Funktionsträger, ne? weil es eben alles sehr forciert ist. Er würde ja auch so ein
1: bisschen, zumindest was das Marketing angeht, auch so, also zumindest, welches auch nur meine Wahrnehmung, aber schon so, also bei den Charakterpostern zum Beispiel erschien er ja auch. Ja. Äh, das und auch Reynes erschien dort. Also, aber wir sind ja noch nicht am Ende der der, der der Serie. Also da sollte vielleicht noch was kommen zu den zu den äh, Figuren. Äh, viel mehr zu der kleinen Ratssitzung, Dom, möchtest du da noch was anmerken?
2: Äh, eigentlich soweit nicht. Also es ist schön, dass hier, ich weiß nicht, ich glaube, hier fällt zum ersten Mal der Name Bravos in der Serie, ne? Ähm, mhm, die, auf jeden Fall auch noch mal so ein Earcatcher für Genau, die, für die schön. Geschichte. Und es, es wirkt auch nicht forciert, sondern es macht absolut Sinn, weil die Seelords von Bravos, ne, und äh, wenn jetzt zum Beispiel ein Verweis noch auf die gesichtslosen Männer gekommen wäre, das wäre ein bisschen zu viel gewesen. Ja. Aber äh, nö, finde ich, finde ich, finde ich schön. Es ist, es ist nicht einfach nur Name-Dropping, sondern es es baut irgendwie so im Kopf des Zuschauers, finde ich, die Welt wieder auf, die man mal kannte. So ein bisschen. Mhm. Ja.
1: So, es wird Nacht dem Königsmund. <lacht> <lacht> Und das ist mein zweiter Gedankenabschnitt. Nach den Königs, die nach den Königsmund. Mhm. Genau, da passiert ja jetzt so ein bisschen was. Oh was. ja. Und oh, wir beginnen mal mit, mit einer ganz ganz kleinen Szene, wo äh, Viserys ein Bad nimmt und mhm. Alicent äh, so die, die die Bediensteten dann rausschickt und sagt, ja komm, ich mach das mal, ich ich, ich helfe ihm, was natürlich auch wirklich ihren ihren Stellenwert zeigt und auch ihre ja, man weiß immer nicht, tut sie es jetzt, weil sie ihm, also weil sie ihm wirklich helfen möchte oder vielleicht dann doch den Einfluss auch ihres Vaters wieder übertragen
2: möchte. Ja. Mhm. Ich werde nicht schlau aus der. Und das ist aber das Spannende an ihr. Ja. Als Kleiner,
1: ja. Mhm. Und ich hatte auch Gefühl, dass diese, diese Szene ist eben nur, um auch diese beiden Charaktere zu etablieren, denn zu diesen Charakteren wird er jetzt immer wieder übergeblendet quasi. Eigentlich stehen ja in der Nachtszene eher im Vordergrund Rhaenyra und Damon. Genau. Und Rhaenyra, da sehen wir zunächst, ja, sie geht scheinbar ins Bett. Also zumindest wirkt es so. Mhm. Aber eigentlich schleicht sie sich raus. Sie versteckt ihr Haar. Das hat mich so ein bisschen an, an Arya erinnert, wenn sie sich mal in die Stadt, also gut, sie hat es jetzt nicht versteckt, aber sie hatte ja dann eh also, ja, gut, sie sah halt dann sowieso ganz dreckverschmiert aus. Und sie schleicht auch wieder an, der, an dem Kopf von Balerion vorbei und trifft dann auf Damon. Und da habe ich gedacht, oh, was macht ihr denn jetzt? Mhm. Also, wo, wo geht's denn jetzt hin? Und dann schleichen sie sich gemeinsam raus nach Königsmund, also in die Stadt, in die dunklen Gassen. Und das muss ich sagen, das war echt ein spannender Einblick. Und ich hätte mir fast gewünscht. Oh, ich hätte auch gerne mal so eine Folge aus Sicht von den Leuten, die da in Königsmund leben. So mm. Aus deren Sicht, wie sie das alles erleben. Und ich fand diese... Diese nächtliche Stadtsequenz, wo sie da wirklich durch die engen, verruchten, dunklen, hin und wieder, da fackelt mal eine Kerze oder, oder fackelt man Feuer und so. Also, das fand ich unheimlich stimmungsvoll. Sven, wie ging es dir?
0: Ich muss sagen, als sie abgebogen sind, dachte ich, ah, so sieht also die Nocturngasse aus. <lacht> und es hat mir im Hintergrund teilweise, also es hat mich wirklich komplett dran erinnert. Mhm. Und mir hat im Hintergrund echt nur noch gefehlt, dass jemand ruft, die giftigen Schneckenschleim zu verkaufen. <lacht> weil sie laufen ja an verschiedenen Gestalten vorbei, die ihnen dann ihm irgendwas präsentieren und na, wie sieht's aus? Kaufen? Ja, ja. Es hat mir, es hat mir sehr, also ich mag das. Ich mochte das mhm. auch schon vorher, weil es einfach auch ein, ein dreckiges verruf es ist, mal, trotzdem es ist mal eine Verruckt, Abwechslung, das, ne? Ja, Irgendwie es ist eine Abwechslung, genau. Es
1: ist Hoch, Hochglanz von den Targaryens, von dem Königshaus, ja.
0: Genau, und da hast du einfach so dieses, ja, das, das, das bürgerliche Bild, ja. Die leben oben in ihrem Alles-Schnieke-Alles-Super, ja, und der Rest kippt halt die Scheiße auf die Straße.
1: Ja. Das ist ja so ein bisschen das, was mir auch bei bei House of the Dragon eben durch diesen Fokus fehlt, dass du bei Game of Thrones ganz viele verschiedene Handlungsstränge und teilweise ja auch die jetzt nichts mit der Königsfamilie oder eben zum Beispiel Arias Handlungsstrang, gut, sie ist jetzt verwandt mit den Starks, aber sie erlebt ja wirklich das, das Leben als ein Niemand in dieser Welt. Mm, mm. Und diese Perspektive, die die fehlt hier natürlich eben durch den Fokus auf die Targaryens fast vollständig und hier in dieser Szene, also es war wirklich mal eine Abwechslung, also das fand ich toll.
0: Es schafft auch eine super Atmosphäre ein, und und die, die, die Szenerie ist ja nicht lang, sondern sie gehen durch, sie gucken sich auch noch dieses Theaterstück oder gucken ja. sich noch später. Ho,
1: ho, ho, das kommt ja in genau das nee, Theaterstück, ja. nee, genau das passiert ja dann da und also wie gesagt, es gibt immer mal dann den Umschnitt zu äh, Allison und Viserys, aber dazu können wir dann kurz, ganz kurz kommen, bleiben wir erstmal <lacht> bei denen
2: ja ja. Äh, dieses Theaterstück,
1: ne? also sofort die Flashbacks mhm. zu Staffel 6 und zu Arya in Bravos und eigentlich spiegelt sich diese Szene ja hier genau, genau wie Arya damals sich angeschaut hat, was eben, ja, da hat sie ja quasi die Handlung von Game of Thrones oder von ihrer Familie und von dem König und so äh, erzählt bekommen, vorgezeigt bekommen, am Anfang hat sie auch noch äh, gelacht, bis sie dann gesehen hat, wie ihr wie ihr Vater und so weiter dargestellt mhm. wurde und der ganze Handlungsstandort um Lady Crane. Und das wirklich wirkt hier sehr, sehr ähnlich. Ja. Also wirklich, bin mir nicht sicher, ob es mich schon fast gestört hat, weil es wirklich so ähnlich war. Weil man arbeitet natürlich mit denselben Witzen, aber es ist halt eben dann für das Volk dort gemacht. Und mit diesen Übertreibungen und mit dem, da holt er da so einen riesigen Stockpenis raus oder mhm. so. Also es ist dieses, es fühlt sich wirklich sehr, sehr, sehr doll nach der sechsten Staffel von Game of Thrones an.
2: Ja, äh, mich hat es natürlich auch unweigerlich daran erinnert, auf der anderen Seite, ja, ich meine, da hast du nun mal auch irgendwo dann die Stimme des Volkes und die Wahrnehmung ja, des Volkes an, an der Stelle. ne? Also ich kann auch nur mal sagen, in der Szene mit äh, vorher mit der Gasse fand ich ganz großartig, äh, das hatte für mich so äh, ich weiß ich nicht, weiß, warum ich hier ständig mit Disney-Referenzen komme, aber es hatte wirklich auch was von mir von, von hier aladdin wo wo Jasmin da irgendwie heimlich äh, zum ersten Mal nach nach Agrabah reingeht und das also ist ja irgendwie auch so ein Klischee, die Prinzessin will mal außerhalb des Palastes sein und so. Das stimmt, ja. Und das haben sie aber hier gut rübergebracht, das ist, also sie sie schaffen es auch wirklich, wie sie dadurch durch diese Gassen da stromern, das sind da wirklich Musikanten, Gaukler, Seiltänzer, War eine Wahrsagerin, die da irgendwie das, das erinnert auch so ein bisschen an diese Hexe äh, in, in dem Flashback in Staffel 5 mit Cersei. Ne? Mhm. Ähm, fand ich richtig, richtig toll. Und das Theaterstück, da fand ich auch wieder ein schönes Detail. Ich weiß nicht, ob, nee, ich glaube, das gab es in Staffel 6 nicht. Da muss man bedenken, das war natürlich auch in Bravos. Äh, hier Bravus, spielten ja. Männer tatsächlich auch Frauenrollen, ne? also wie das üblich war. Äh, selbst am Hofe von, von weiß ich nicht hier, also zu Shakespeares zeiten zum Beispiel am Hofe von mhm. Königin Elisabeth oder so. Das war ja ganz üblich, dass Männer auch Frauenrollen gespielt haben, damals im Theater. Fand ich sehr authentisch dahin. Und man merkt ja auch, was, was die für einen Blick äh, auf die ganze Situation haben mit Rhaenyra. Und ihr bleibt dann ja, also ihr ihr gefällt das ja nicht, was sie dann da sieht. Weil letzten Endes sieht sie dann da auch sich nur bestätigt, ja, äh, äh, alle anderen außer sie haben erstens den Namen von der Eroberern und zweitens einen Schwanz. Ne? Und deshalb mhm. haben sie in deren Augen keine, keine Chance eigentlich und die sprechen sich eigentlich auch für ihren zweijährigen Bruder aus als Erben und König.
1: Diese Szene geht noch ein bisschen weiter, denn ich habe erst gedacht, ich glaube, danach wird nämlich auch abgeblendet zu Viserys und Alicent und ich war da, ach was, das war es schon mit dem Einblick, aber wir sehen ja tatsächlich noch ein bisschen mehr, unter anderem wie Renura was von dem Stand klaut und dann ja. wegrennt. Wie von Jasmin. So, ja, Ja. Jasmin. <lacht> ja. Wo, wo Damon einfach noch sagt, ja, ja, ich, ich kümmere mich drum. <lacht> <lacht> äh, sie wird dann, äh, Rhaenyra wird dann ja kurz sogar aufgehalten von einer Wache, der, der Königsgarde. Ich habe es nicht ganz erkannt, war das, war das ein Leihfechter, weil er sie so erkannt hat, oder war es einfach eine Wache, die einfach die Prinzessin dann erkannt hat?
2: Ich glaube, also sie läuft ja auf jeden Fall irgendeinem Seher in die Arme. Ähm, mhm. Wer das ist, weiß ich nicht genau, aber ich meine, er hätte sie erkannt, aber er sagt ihr dann irgendwie, seid vorsichtig. Ja, ja doch, er hat, sie auf jeden Fall, genau. Genau, er hat sie auf jeden Fall erkannt. Seid vorsichtig, ihr habt nicht immer so ein Glück wie jetzt, ne? Beziehungsweise mhm. also andere stechen erst zu und stellen dann Fragen wahrscheinlich so ein bisschen, ne? Ja, jedenfalls führt sie dann Damon in.
1: Ja, es ist ein Bordell, ich würde schon sagen. Zum ja. ein Ort ja. dieses dieses total dieses verruchte dieses total Zwielichte oder dieses dunkle, das hatte was total Soghaftes an sich. Sven, mhm. wie ging's dir? Hast du endlich das bekommen, was du in der letzten Folge vermisst hast?
0: <lacht> Nein, nee, es war einfach zu dunkel.
2: Ja, das Nein, war's als, wirklich.
0: <lacht> als sie wir da rein sind, dachte ich, okay, jetzt geht's rund. Und mir war auch klar, dass sie da nicht drin ist, um sich irgendeinen Burschen oder irgendeine Maid zu krallen, mhm. sondern ich mir war schon klar, auf was es hinausläuft. Aber, aber das kommt dann auch erst danach. Also das Resultat, da bin ich mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Mhm.
1: Ja, wir können sie ja auch direkt jetzt schon ansprechen. Ich meine, was dann dazwischen geschnitten wird, das können wir auch gleich drauf eingehen. <lacht> um, aber wir sehen ja, wie sich Rhaenyra und Damon äh,
2: näher kommen und sich dann auch küssen. Und ja. Ja, vor allem äh, fand ich es aber sehr toll. Also ähm so dieses Machtgefüge zwischen denen ist trotzdem immer noch präsent in der Szene. Also es ja. baut sich zwar so auf, aber dann gerade, also erst küssen die sich so, erst so nach und nach. Und dann wirken aber diese, diese Küsse, die sie sich gegenseitig geben, das, das wirkt auch wieder wie so ein, wie so ein Machtkampf. Gegenseitig. Also das, mhm. das wirkt nicht unbedingt wie liebevolle Gesten. Und sie <lacht> weist ihn dann ja auch zurück, weil es sich dann irgendwie doch wahrscheinlich für sie falsch anfühlt. Aber es ist wirklich so ja, so ein, so ein Ringen irgendwie so. Er küsst sie erst irgendwie auch relativ stürmisch, glaube ich. Und dann lässt er von ihr, von ihr ab. Und sie reagiert dann auf ihn, und also als, als ob die sich versuchen, gegenseitig zu übertrumpfen in dem Moment. Das ist fast eine Art, ja, macht -Wett Wettstreit irgendwie. Fand ich sehr toll. Also, das stimmt. Und mhm. deswegen, also
0: unter anderem glaube ich auch, dass er sie ich sag's jetzt auch mal, bewusst in eine Falle gelockt hat. Ja. Den
1: Gedanken, den Gedanken hatte ich nachher auch, aber das äh, widerspricht sich dann mit dem, äh, mit noch was, was dann auch noch passiert, aber daran hatte ich auch gedacht. Aber ich, hatte, ich kann auch das äh, nachvollziehen, was du gesagt hast, Dom. Mhm. Es hat sich äh, ein bisschen wie auch von der Inszenierung her dann irgendwann wie ein Rauschzustand angefühlt, bei dem sich beide eben, oder in dem sich beide irgendwie äh, reingesteigert haben, bis dann Damon sagt, nö, jetzt, mhm. also, bis er dann sagt, tschüss. Jetzt kann man natürlich reden über diese Szene, man sieht nicht viel, man sieht, wie gesagt, alles sehr
2: schwummrig man sieht auch Männer ja. unter anderem, ne, zwei Männer sieht man auch einmal angedeutet. Richtig, genau, das sieht man auch, ja. Mhm, fand ich schon ähm. und äh, ich meine, also man, man konnte sich natürlich immer schon erschließen, aber sie fragt dann ja auch, was ist das hier für ein Ort und dann sagt der Damon nur, ja, das ist der Ort, wo die Leute hinkommen, um ihre um ihren Bedürfnissen zu frönen. Also halt auch irgendwie so ein bisschen, ja, es hatte irgendwie fast schon was von so einem ich sag's jetzt mal ganz äh, herbe Straßenstrich irgendwie auch, ne? Also ja, naja,
1: und ich, diese Szene oder das zwischen denen, also zwischen denen und zwischen den anderen, das war schon stilisiert. Also, das war schon, hatte jetzt keine so richtige Natürlichkeit irgendwie, sondern es mhm. war, mh, vielleicht liegt es auch, wie gesagt, an diesem, an diesem Rauschzustand, an diesem kleinen Rauschzustand, in dem sie sich befanden. Wir sehen parallel geschnitten, <lacht> sehen wir eigentlich das absolute Gegenteil von dem, was dort ähm, abgeht. Wir sehen nämlich Alicent und ja. Viserys beziehungsweise Alicent liegt eigentlich
2: nur ja, sie, abwesend Seesternsex ähm, nennt man das ja äh, <lacht> ja, es ist wirklich so, die liest er einfach nur lässt es <lacht> über sich ergehen, während Richtig. Viserys, äh, also in der, in der früheren Szene, erbittet er ja irgendwie zu später Stunde ihrer Anwesenheit, als sie schon längst ins Bett gehen Stimmt, will. genau,
1: das war das, das war das, wo die das Kind ins Bett gebracht
2: genau. hat. Genau, und, und sie wundert sich dann, was will denn jetzt der König noch von ja. ihr und dann sehen wir, dass er ja äh, seinen ehelichen Pflichten nachkommt. Ja, und
1: ich weiß nicht, du hattest es angedeutet diesen Zusammenschnitt. Also ich verstehe, was die MacherInnen mir damit sagen wollen. Mhm. Eben auch mit der direkten Verbindung eben zu da, was bei Damon und bei Renura abgeht. Aber wirklich gezündet hat es bei mir nicht.
2: Ja. Es, ich, ich glaube, es sollte natürlich auch eine gewisse Dynamik da reinbringen. Dieser Gegenschnitt, also von den beiden gegensätzlichen einstigen Freundinnen ist natürlich auch sehr bezeichnend. Aber ja, ich kann mich anschließen, es hat nicht so wirklich, also ich, ich will nicht sagen, dass das mit Alison und Viserys ein Störfaktor war, aber es war ehrlich gesagt auch fast ein bisschen unfreiwillig komisch, wenn ich ehrlich bin.
0: Sie hätten es meiner Meinung nach auch ein bisschen kürzer machen können, also ich... Ich habe da drin hm. eigentlich nur gesehen, was äh, vor was versucht äh, Rhaenyra eigentlich ab, Also, <lacht> vor was sie eigentlich flüchtet, was sie eigentlich überhaupt nicht will. Und dann hast du halt diesen Gegenschnitt, dass, ja, die eine sagt, ich mache das, was ich will. Und die andere sagt, ja, ich muss aber gewisse Sachen einfach über mich ergehen lassen. Mhm. Da hatte ich so dieses, ja, aber das ging mir dann. Es ging mir dann auch tatsächlich zu lang, wo ich gedacht habe. Also für mich persönlich dachte ich nur, okay, komm, jetzt ist aber gut.
2: Die sind ja, die sind ja vor allem das darf man nicht vergessen. Die sind ja auch so ein bisschen in einem Alter und während Uranera eigentlich jetzt erst so langsam sage ich mal ihre Sexualität entdeckt ähm, und auch ihr, ihr ihr Bedürfnis danach irgendwo auch äh, ist Alicent eigentlich in einer Ehe gefangen, die ihr in der Hinsicht zumindest nicht sonderlich zusagt. Hm. Das ist natürlich auch der, der harte Kontrast bei dem Ganzen. Ne? Also während Rhaenyra wirklich so in der, in der, ja, irgendwo, ich sag's mal, jetzt so gesteigerten Petting-Phase ist, ist Alicent irgendwie nur noch so ein bisschen Dienst nach Vorschrift. Und ich fand das ehrlich gesagt auch bezeichnet, dass Alicent also es, es ist schon interessant, dass Renira in einem Bordell ist, aber Allison wirkt eigentlich eher wie eine Bordellhure, die es einfach mhm. nur über sich ergehen lässt. Gewehrmaschine. Stimmt. Ja, da hast du ja, da hast du recht. Ja, ja, ja Wir
1: sehen, wir kommen zurück äh, zu Renira und Damon, wo Damon dann irgendwann die ganze Sache stoppt und dann auch weggeht und Renira ja da auch wirklich komplett alleine lässt und sie sich ja auch erstmal sortieren muss. Sie hat auch ihr, ihr Tuch nicht mehr auf. Sie, also man sieht es eigentlich voll, aber dort in, in diesem Bereich interessiert sich sowieso keiner. Erstmal wer dann noch mit rumläuft, außer wenn sie das Bordell äh, verlässt. Und mhm. da habe ich dann natürlich schon, da hockte. Es war sehr dunkel, aber es war, ich liebe an einer, äh, so ein vor vor Vorfuhrvorfahre der kleinen Spatzen, wie man sie dann mhm. in Game of Thrones sieht, der Renura da nachschleicht. Und da war ich schon so, hm.
2: Okay. Das habe ich auch erst so bei näherem Nachdenken tatsächlich, ist mir das aufgefallen, weil das relativ beiläufig, glaube ich, in der Inszenierung ist, ne? Mhm. Fand ich, fand ich sehr schön tatsächlich, schöner und und dass man, also dass es auch so ein bisschen dem Zuschauer überlassen bleibt, äh, dem, dem Publikum überlassen bleibt, zu überlegen, ja, kommt mir das so ein bisschen bekannt vor, ne? Mhm. Man darf nicht vergessen, Next der ich Glaube der Sieben, der ist hier ja schon präsent, ja.
1: ja entschuldigung So, wie hier, äh, Damon findet sie auch gar nicht mehr, Damon ist, wie wir dann in einer späteren Szene sehen, ich einfach zurück zu Misaria gegangen, denn mm. er wacht dann neben ihr. Genau. Und Renura kehrt zurück ins Schloss. Sie geht an einem total verdutzten Kristen Cole vorbei, der kann die, äh, Moment, und der fragt auch sofort natürlich wieder, geht's ihm gut? Mm. Also, oder geht's ihr gut? Also, was ist los? Ähm, und Rhaenyra ist ja noch so ein bisschen, ist noch so ein bisschen in dem Feeling drin von, mm. von,
2: von dem Bordell. Man und könnte denken, die hat einem Tee so ein bisschen, ne?
1: Ja, ja finde ich auch. Sie ist noch in diesem Zustand, der Zustand im Gegensatz zu Damon, der sich ja dann so plö ganz plötzlich da aus der Sache verabschiedet und weggeht, ist sie immer noch in diesem in dieser Wiener Art Trance gefangen und spielt dann erst noch so ein bisschen lapidar mit Kristen Kraut und lockt ihn ja auch so ein bisschen in, in ihr Zimmer.
2: Mhm, die und, poppt ja. den wirklich schon, ne? Ja. Mit seinem Helm. Die nimmt ihm seinen Helm weg und er will den dann unbedingt wieder haben und dann lässt sie ihn auch nicht mehr gehen, versperrt ihm den Weg und ja macht sich dann wirklich schon an ihn ran. Also sie küsst ihn und er verweigert sich dem erst und dann geht das aber so stufenweise, dass sie ihn aus seiner wirklich dicken Rüstung schält. Ähm, und ja, dann, dann, dann es so stufenweise einfach, ne? Also, er lässt sich dann irgendwann dann auch auf sie ein und, und die packt den halt aus seinem Goldpanzer aus und so weiter und so fort. Legt auch diesen, diesen goldenen Mantel ab, der ist ja auch sehr charakteristisch, ne? Ähm, mhm. und man sieht, dass er aber trotzdem immer noch so ein bisschen im Zwiespalt ist, aber sich trotzdem zu ihr hingezogen fühlt. Und ja, ich muss sagen, ich fand die Szene eigentlich ehrlich gesagt ganz schön inszeniert, also es hatte irgendwo sowas so Verspieltes auch und zugleich äh, merkte man aber, dass Renira dann nicht damit gerechnet hat, dass sie, also es hatte es hatte auch eine bisschen ironische Note für mich, weil sie halt dann erstmal merkt, oh, das ist aber ziemlich umständlich, dem seine Rüstung aus auszuziehen. Es ist halt,
0: ich finde, da sieht man halt auch, dass die halt trotzdem noch nicht, in Anführungsstrichen, älter ist. Mm. Sondern, dass es, dass in ihr trotzdem noch ein, eine junge, eine ganz junge Frau steckt. Ja. Ein Teenie, das Verspielte einfach noch da ist. Ja. Also, ja, das hört sich jetzt bescheuert an, aber mm. ihr wisst, was ich meine. Ansonsten finde ich die Szene ist schön gemacht. Das hat auch wieder so ein bisschen, so diesen, äh, ja, diesen, diese Folge steckt voller Liebe, zumindest ansatzweise. Und es ist, ja, es ist super inszeniert, es ist stimmungsvoll. Aber ich dachte halt auch, ja, okay, das, das hätte da jetzt echt nur andeuten können. Und
2: dann Ja, wo sie haben es. Ich muss sagen, ähm, also hier, Millie Alcock hat ja dann auch hier ihre erste Nacktszene. Und ich muss sagen, das ist eigentlich auch sehr ästhetisch inszeniert.
1: Ja, das, ja, das ist natürlich ist okay. auch wieder die Frage, für wen ist das ästhetisch?
2: Ja, natürlich, aber es wirkte jetzt nicht so krampfig drauf getrimmt, sie jetzt irgendwie äh, Nein,
1: es, 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 es wirkt halt auch hier, die, die sie oder auch hier inszeniert. Ja. Also es
2: wirkte jetzt nicht ausbeuterisch, so nach dem Motto, oh, die muss jetzt aber so langsam mal äh, Haut zeigen. Und wieder, es ist es mir wieder aufgefallen, erstaunlicherweise haben wir hier mehr männliche oder mehr Fokus auf männliche Nackt als weibliche. Kommen wir mal zu den Folgen dieser Nacht.
0: Mhm.
1: Denn das ist quasi der letzte Abschnitt oder der, der letzte Abschnitt dieser Folge, die, auch wenn ich so meine Notizen überfliege, gar nicht so viel, also jetzt inhaltlich, weil diese Nachtszene, die nimmt schon ganz schön was ein. Ja. Und jetzt eben auch das Nachspiel, Haha. <lacht> <lacht> wir sehen einmal, wie gesagt, Damon äh, wacht bei Misaria auf und da sehen wir auch, aha, Misaria, sie gibt's auch noch, sie ist auch noch da, aber sehr viel mehr erfährt man in der Szene nicht. Viel mehr erfährt man äh, in einem Gespräch mit Otto Hightower und Viserys. Und mhm. ich hatte mir auch erst überlegt, ob Damon sie dorthin gelockt hat weil er eben so plötzlich losgegangen ist. Und also diese plötzliche Entscheidung, da könnte man jetzt natürlich auch noch kurz drüber diskutieren, warum, aus welchem Grund er sie dann plötzlich so verlassen hat. Es wird ja dann auch hier wieder aufgegriffen. Der Junge, der äh, Rhaenyra gefolgt ist, ist offenbar einer dieser Spatzen von, einer der Botschafter von Otto Hightower, mhm. der eben mit Otto von Reniras Besuch in einem Freundhaus berichtet hat.
2: Hat auch wieder gewisse wahres Vibes ne, mit dem, für ich hin.
1: <lacht> ich war vielleicht noch Dom, was sagst du denn? Warum ist Damon plötzlich
2: äh, so plötzlich dann aus dem ja, aus dem Bordell gegangen? Ja, ich habe da eine ganze Weile drüber nachgedacht und ich muss sagen, hm, tue ich, tue ich mich schwer mit, ehrlich gesagt. In der Hinsicht kann ich nicht so in seinen Charakter reinsehen. Das ist einfach sein Charakter im Weg. Ich habe es
1: auch nicht, nicht ganz deuten können. Ich weiß nicht, Sven, ob du da warst.
0: Ich. Also ich persönlich glaube es nicht, weil hm. er hört so abrupt auf. Und hm. das ist jetzt kein Typ, der wirklich ewig lang also dann noch drüber sinniert, das soll ich tun oder das soll ich es nicht machen, der nimmt sich das, was er will. Ja, richtig. Das und ja er lässt Huren. sie, und ich glaube hm. nämlich auch, dieser Ausflug in die, ich sage jetzt mal weiterhin, Gasse, inklusive äh, dem tollen Theaterstück, dass das alles geplant war, dass er ihr zeigen wollte, das halten die von dir, hm. sie gehen rein, er bricht sozusagen ihren Willen und zeigt ihr dann auch noch, ich bin hier oben und du da unten, wo du hingehörst, geht raus, die Leute wissen, also ne, die Spione, das war ihm klar, dass die natürlich auf Schritt und Tritt verfolgt werden. Mhm. Ich glaube wirklich, er sagt, alles klar, jetzt schießen wir gegen die anderen und will sie vielleicht bei seinem Plan, den er dann ausheckt, oder auch nicht, auf seiner Seite haben und einfach sagen, du weißt doch, was die Leute von dir halten und ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass das Szenario, das am Ende dann passiert, dass er das wusste. Um ihr einfach auch nochmal zu zeigen, die Leute halten dich für Müll, für mm. du hast einfach diesen Platz, der Thronfolge nicht verdient und schließt dich mir an? Mm. So auf dem auf dem Trichter bin ich dann gerade so auch mit der letzten mit der letzten Sequenz bin ich eigentlich. Aber vielleicht alles andere wüsste ich wüsste ich nicht Ja, warum. es
2: ist es ist ja wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, ich hatte ja gerade eben schon diesen diese äh ja, Liebeleien zwischen denen in dem Bordell hatte ich ja irgendwo so ein bisschen so als Kräftemessen, als Machtkampf bezeichnet und es kann natürlich auch sein, dass ihm, also vielleicht hat er sie auch unterschätzt, weil sie fordert ihn ja irgendwie auch so ein bisschen heraus und es kann sein, dass er sich da dann nochmal irgendwie zurückgezogen hat, so könnte man es auch interpretieren. Es lässt schon Spielraum irgendwie für für Spekulation, ne? Und da merkt man dann vielleicht auch, dass er äh, so ein Charakter ist, in dem man, was das angeht, nicht so ganz hineinsehen kann oder nicht so sehr, wie man sich das vorstellen würde. Aber die Interpretation von Sven finde ich tatsächlich schon ziemlich schlüssig, äh, ja. muss ich sagen. Kudos. Ja.
1: Ja, Otto berichtet wie gesagt, wie Seris von diesen Beobachtungen, der erstmal völlig außer sich ist und das auch gar nicht wahrhaben möchte und den Spieß so ein bisschen umdrehte weil er auf einmal Otto äh, Hightower äh, konfrontiert mit zum Beispiel der die Spionage und da war das erste und da kommen wir jetzt auch nochmal kurz zu Otto, mhm. der, mit dem wir am Anfang der Folge so Schräg reinblicken, haben sehen. Für ihn wendet sich das Platz so ein bisschen. Weil bisher hat er immer so den, den Einfluss nehmenden gespielt, aber irgendwie bei Viserys scheint was geklickt oder irgendwas, ja, irgendwas passiert zu sein. Vielleicht ist auch das, das jetzt ausschlaggebend, dass er das eben natürlich überhaupt nicht wahrhaben möchte, dass der Rhaenyra mit Damon gesehen wurde, mhm. dass ihn jetzt eben seine Gedanken zu Otto nochmal neu ordnen lässt.
2: Ja, er hat natürlich auch seit Folge 3, da hat ihn ja Otto wirklich schon genervt. Ne, Also, da saß er ja da und wollte nicht ja, von okay, Politik ja, denke, wissen und auch nicht von Und er weiß ja, dass der ihm Aegon auch irgendwie aufschwatzen will, wie gefühlt mh. die Hälfte seines seines Hofstaats. Äh, ja, und er merkt ja auch so langsam, also er hält das ja wirklich für eine, für eine Lüge und also Otto meint ja, muss ich es jetzt wirklich aussprechen, euer Gnaden und Otto äh, äh, Viserys hält es hält es wirklich für eine faustike Lüge und hinterfragt dann dabei so langsam auch Ottos Motive, also von wegen willst du ihr schaden, weil du unbedingt meinen zweijährigen Sohn auf dem Thron sitzen haben willst, ne, und er wird dann auch wirklich wütend also, mhm. ja, ich muss sagen, im, im Nachgang erscheint es mir jetzt, also unglaubwürdig ist es nicht dass Viserys so langsam argwöhnisch wird, er müsste ja auch gemerkt haben, äh, wo auch generell so das um Damon herum auch schon in der ersten Folge äh, herkam. Oder auch hier mit Collis Velaryon, ne? Das, also, er ja. merkt so langsam, dass Otto doch irgendwie einige Steinchen rumschiebt in seinem Machtgefüge. Und äh, ja, das Problem ist nur, er wird dem wiederum auch äh, Also, ich glaube beide werden bespitzt von Alison, die ja lauscht, ne? Richtig, genau. Und
1: vielleicht, ja, vielleicht hat sich da Otto ein bisschen verschätzt. Also er hat sich auf jeden Fall verschätzt, denn diese Nachricht war auf jeden Fall ein Anstoßpunkt dafür, was dann auch später mit äh, zwischen Riserys und Otto passiert. Mhm. Kommen wir kurz äh, vorher nochmal äh, zu Alicent. Genau, Alicent hat das alles mit angehört und äh, spricht jetzt mit Renura. Sie möchte es, sie, sie will sie quasi so ein bisschen vorwarnen oder sie will mit ihr auch nochmal darüber reden, über diesen Gossip, wobei Sie es nicht als Gossip abtut. Nee. Ich habe das Gefühl, die beiden, wenn sie sich begegnen, die kennen einander schon so lang. Mhm. Die, kennen, die wissen, die, die wissen, äh, was die anderen denken. Renora vielleicht noch ein bisschen weniger von dem, weil sie versucht ja natürlich, äh, Alicent also das abzustreiten und zu sagen, nein, äh, der Damon hat mich nur zu einer Show geführt und mhm. äh, da, ist, da ist nichts passiert. Aber ich glaube, dass auch Renura schon ahnen kann, dass sind sich da ziemlich sicher ist, oder dass sie es weiß, dass das vielleicht doch wahr ist. Ja,
2: vor allem lügt ich jetzt sie sie schon an. Ne? Ja, sie ja. sagt ja, ach ja, ja, ja da war nicht ja. Wir haben uns nur das Stück da angesehen und dann haben wir die Tavernen besucht und dann, 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 dann war er ein bisschen zu betrunken oder was auch immer. Oder wir waren beide ziemlich betrunken. Also das ist ja das ist ja irgendwie so eine, so eine Halbwahrheit, ne? in die sie sich hier flüchtet. Auch wieder sehr äh, Präsent hier, wo sie sich treffen, ist ja nicht nur irgendwo, sondern wieder äh, an, an diesem Wehrholzbaum. Ne? Ja. Äh, also irgendwie alle, alle Vertrauensgespräche zumindest zwischen den Mädels finden immer da statt, habe ich das Gefühl. Ja. Ähm, und äh, es hat ja dann, also Renera ist ja, ich glaube, das ist ja am nächsten Morgen dann, ne? Die ist ja dann da in ihrem ihrem mhm. Gemach. Und wer bringt natürlich die Nachricht von der Königin Christon Kraut, mit dem sie ja gerade nee. ja. unzüchtig ja. war. Und äh, also es hat ja dann auch nochmal so eine so eine gewisse Note, also auch das Verhältnis zwischen denen ist ja nochmal ein bisschen anders als vorher. Und ähm, dann das hier zu, zu Alicent, das. Also, das, das schien ja gerade eben erst wieder so ein bisschen sich anzunähern und jetzt ist hier wirklich ein richtig harter Vorwurf im Raum. Man darf auch nicht vergessen, Alicent ist die Königin. Na?
0: Das ist, das ist tatsächlich, tatsächlich ein schweres, ein schweres Ding. Ich tat, ja, bei Alicent geht's mir wie euch. Ich kann sie nicht einstufen. Ich kann sie jetzt auch, ich glaube sie kann man auch schlecht in eine
2: Ecke rücken. Eine weil ist das Swings irgendwie, ich weiß auch nicht weil ja,
1: was aber, wie gesagt, wie ich finde auch damit zu tun hat, dass man halt über ihren Charakter außerhalb von diesen Szenen, wo sie eben ihren ehrlichen Pflichten ja. nachkommt ja, oder wo sie eben erfährt, das zeigt stimmt. oder wo sie so ein bisschen äh, manipuliert, auch wenn sie es sehr subtil macht oder sehr, ne, mhm. dass man außerhalb dieser Szenen nahezu nichts von mhm. ihrem Charakter erfährt ja,
0: ja. ja das das, das stimmt, wobei ich ihr immer noch nichts Böses unterstellt habe, bis dahin, wo sie gelauscht hat, weil sie könnte, ja, okay, sie würde sich dann gegen ihren Vater stellen, sie könnte das Ganze ja eigentlich schon aufklären mhm. und könnte sich ja schon hinstellen und könnte sagen, ey, pass mal auf, ich als deine Königin, als deine Mutter, mhm. ähm, sage dir, egal wohin du gehst, dir wird immer irgendjemand folgen und dass das Ganze halt eher so auch äh, so ein bisschen auf ihren Vater münzt, aber sie macht's ja nicht. Ja, Und sie ja. weiß ja, ich denke, sie weiß auch ganz genau, dass Rhaenyra sie anlügt.
1: Natürlich, ja, das weiß sie. Und also würde ich auch sagen, dass sie das weiß. Bist ihr euch da
0: so sicher? Deswegen, deswegen glaube ich, dass sich einfach diese Fronten dann direkt so so schnell sie auch wieder halt geöffnet wurden, so schnell gehen sie halt auch wieder zu.
1: Ja, ja, und wir, wir sehen ja auch, es gibt auch nochmal in der Folge ein Gespräch zwischen Viserys und Alicent, es ist ja ein kleines bisschen vorgegriffen, aber die Szene können wir ruhig vorziehen, mhm. wo Alicent auch nochmal so ein bisschen für Renera einsteht ja. und auch, also, dass man wirklich sieht, so ein bisschen so die Freunde, also sie, sie sind jetzt nicht erbitterte Gegnerinnen, das sind sie nicht, sondern, da, also zumindest in Alicent, da ist das immer noch da, aber ich... Och, keine Ahnung. Manchmal wirkt der Charakter für mich so ein bisschen,
2: ja, also die eine Szene so, die andere so, <lacht> oder? Mm, Inkonsistenz. Ja, ich bin gespannt, äh, wie das dann aussehen wird, wenn äh, die Darstellerin wechseln wird zu äh, Olivia Cook. Also, ich, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob Alicent wirklich weiß, dass äh, Rhaenyra sie anlügt, weil sie sagt dann nämlich in der Szene eigentlich, dass sie ihr glaubt. Aber äh, wir sind jetzt auch, glaube ich, ja. ein bisschen, bisschen zu weit gesprungen, weil äh, es kommt ja noch was dazwischen, ne? Ja, genau, Zwischen
1: dem äh, vor dem Gespräch von Viserys und Alicent kommt äh, die Konfrontation mit Damon, mhm. der jetzt genau im Gegenteil zur ersten Szene, wo er da noch erhobenen mhm. Hauptes und mit dem Schwert des Grabfeeders reinmarschiert ist, jetzt ja regelrecht reingeschliffen wird und dann auch vor dem Thron da einfach auf den Boden ja. gestoßen wird und Viserys auch erst ein bisschen später dazukommt
2: mhm.
1: und im wahrsten Sinne des Wortes, dann auf den am Boden liegenden Eintritt.
2: Ja. Starkes Bild, wie der da auf dem Boden liegt, ne? Also auch so oh, irgendwie und ich so.
1: fand, also die Szene war die, die war, boah, fand ich schon sehr unangenehm.
2: Ja, das sollte sie
0: auch sein, ne? Wobei ich mich, was ich mich frage, ich meine, die Targaryen gibt's ja jetzt nicht erst seit fünf Jahren. Ja. Und die incest story ist ja, zieht sich ja durch die ganze Blutlinie.
1: Ja, ich glaube, bei ihm ist es eher so, dass es halt. Das der, ist seine Tochter. Ist, mit dem er ja auch, genau, erstens seine Tochter und dann halt auch, dass es der Bruder ist, mit dem er ja auch so ein, Ich nenne es mal ein besonderes Verhältnis. Ja, hat.
0: natürlich, aber das war ja unter, also un, unter Rest ja genauso. Und
1: dann, und dann sieht man, dann, aber dann sieht man ja dort auch, dass Viserys das durchaus ernst nimmt, was Otto immer noch sagt. Ja, ja, aber. Beziehungsweise, dass er diese Spionage, dass er diesen Spionageakt ja durchaus Glauben schenkt und da sein Bruder ja wirklich. Zurichtet.
0: Was mich da so ein bisschen entsetzt oder was mich da so ein bisschen stutzig macht, ist dieses, dass Viserys so macht, als ob das noch nie vorgekommen wäre. Ich meine, klar, es, wenn das die Tochter und der eigene Bruder ist, natürlich, das ist das natürlich schon mal eine, halt eine schöne Derber. Aber manchmal denke ich, warum regt er sich so auf? Eure Familie macht das schon immer so.
2: Ja, er, er ist ja, also, ich meine, er kriegt dann ja auch von, von Dämonen zu hören, von wegen, ja, sag mal, überleg doch mal, was wir als junge Männer getan haben. Wir haben hier eine Hure nach der anderen beglückt. In der, in der Seidengasse, glaube ich. Und, und dann sagt aber Viserys, ja, wir waren junge Männer, siehst aber ein junges Mädchen. Da kommt dann vielleicht auch durch, dass er auch nicht so wirklich wahrhaben will, dass seine Tochter also klar, natürlich, die ganzen Hochzeitsgeschichten, aber ihr müsst bedenken, hier wird verheiratet, wenn die teilweise noch Kinder sind. Und sobald sie das erste Mal geblutet haben, äh, äh, kann dann auch die Ehe vollzogen werden. Aber ich glaube, Viserys muss hier erst so wirklich registrieren, dass seine Tochter langsam über sich halt zur Frau wird. Und das ist eigentlich auch ein typischer äh, Vaterkonflikt. irgendwie. Ja, aber, aber also andererseits setzt, der, setzt
1: er ihr ja auch so jemanden wie Jason Lannister vor. Richtig. Und Wo, also, ja, ja ja aber nur aus
0: politischem Kalkül natürlich und mhm. ist immer also wenn er so und da komme komme ich jetzt gerade auch schon wieder zum letzten Ding wenn er so voller Liebe Mitgefühl und sonst was für seine Tochter ist dann macht es Ende es macht zwar auf der einen Seite Sinn mhm. aber auf der anderen Seite überhaupt nicht es es geht also ja, gut, wir kommen den, ja gleich drauf
1: das Genau, das Ende können wir gleich, da hatte ich nämlich, das ist was, was ich beim, also als ich die Folge gesehen habe, wo ich so ein bisschen verwirrt gewesen bin, beziehungsweise dann auch relativ überrascht war, dass das das mhm. Ende der Folge war.
2: Mhm. Ähm, was man nicht außer Acht lassen darf, äh, Viserys ist ja vor allem erbost darüber, dass er ja... Rhaenyra letzten Endes, also zumindest aus seiner Sicht, die Jungfräulichkeit genommen hat und dass ja kein Mann sie jetzt mehr wird heiraten mhm. wollen. Und der versucht sie ja wirklich geradezu verzweifelt, wirklich jetzt schon über einen ganzen Zeitraum hinweg zu verheiraten. Das spielt natürlich auch damit rein. Und das ist ja, also v Viserys macht ihm dann ja auch wirklich, das haben wir noch nicht erwähnt, der macht ihm ja wirklich schon eine richtig klare Ansage. ne? Also der legt ihm Messer an die Kehle und äh, Ach Gott, ey. Ja, ich, es war, ja. es ist die, es ist die
1: unsanftere Version von äh, Bitte verlass mhm. jetzt dieses Haus äh, als in Folge 1. Ja,
2: ja, 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 ja. Aber äh, oh, ich, ich muss sagen, man, also Matt Smith und und, und äh, äh, Paddy Considine sind hier, also die sind die stärksten im Cast und das, äh, das zeigt auch diese Szene tatsächlich. Klasse.
1: Wir haben noch drei Szenen in dieser Folge. Mhm. Es kommt jetzt zum Gespräch zwischen äh, Renura und ihrem Vater und schon der Beginn dieser Szene ist ja, also Renura wird ja regelrecht vorgeführt erstmal, mm. sie da in Begleitung der Wachen zu ihrem Vater gebracht wird und ja in dieses Zimmer da ist das auch das Zimmer mit der Burg ja ne, mit diesem Modell
2: glaube schon oder ja. und ja, äh, ja, ich,
1: ich glaube wie Series hält sich da auch erst so ein bisschen im Hintergrund und Renura hat da noch mal kurz Zeit sich umzusehen sieht da unter anderem ich weiß gar nicht, wie heißt er auf Deutsch, den Dagger? Deutsch. <lacht> Dolch, <Deutsch>, genau, mhm. <lacht> danke, genau.
2: Und nicht nur der, irgendeinen, den, richtig den, den hat man ja auch schon in der ersten Folge gesehen, den trug ja äh, Viserys irgendwie so, also ich glaube in dieser Szene, wo sie vor dem gigantischen Balerian-Schädel da stehen äh, und als er dann auch äh, hier über Song of Ice and Fire redet, berührt er den auch so ein bisschen. Also das war auch im Nachhinein schönes Vorboding Und ja, es ist nicht nur irgendein Dolch. Es ist der berühmteste Dolch in der Geschichte von Westeros, nämlich der aus valyrischem Stahl, mit dem Bran Stark schon ermordet werden sollte im Bett. Und der am Ende, ganz großer Spoiler für die achte Staffel Game of Thrones, mit dem der Night King gefällt wird von Arya. Und da sieht man, sieht ja auch die, sie sieht die Innenschrift
1: des Dolches und es geht nochmal ganz so ein bisschen, äh, kurz nochmal um so, um so ein bisschen Geschichte von den Targaryens. Ja,
2: der Ajor ähm, Ahai, ne? der Prinz, der versprochen ja. ward ähm, und Prinz dann auch die Prinzessin. Genau, oder die Prinzessin, genau. Ja, stimmt, das Wort. Äh, oh, ich, ich weiß es leider nicht mehr, aber Misande sagt das ja, glaube ich, in, in genau, Staffel kein Geschlecht. Genau, richtig. Das hat kein Geschlecht, das kann der Prinz oder die Prinzessin heißen. Und äh, dann auch hier wieder mit A Song of Ice and Fire, also halt dieser, dieser große Traum von Aegon, dem Obra, diese Vision, dass der Winter kommen wird und dass das Reich zusammensteht, beziehungsweise das Haus des Drachen. Und aufgrund dessen, äh, übrigens auch, ähm, ist euch das aufgefallen, dieser Dolch, der wurde ja erhitzt und dann Sahman die Schrift. Symbole, ja. äh, war das eine Herr der Ringe-Referenz? stimmt. <lacht> <lacht> Fand ich geil, ja. Ja, Dom, du wirst nur
1: Großpromo machen, ich weiß schon. <lacht> <lacht> Denn wenn ihr das jetzt hört, dann gibt es auch schon beim Tele-Stammtisch die Recaps zur ersten Staffel von Die Ringe der Macht, der Herr der Ringe-Serie auf Amazon. Wenn ihr da unsere Recaps hören wollt, dann hört doch gern bei Dom und
2: seinen Gästen vorbei. Genau, <lacht> äh, hört da gerne mal rein. So, und jetzt ist gut hier. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, Viserys macht ihr dann eine klare Ansage. Er hat jetzt endlich entschieden, wen sie heiraten. Soll und zwar jemanden, dessen Namen sie wahrscheinlich hier zum ersten Mal hört, nämlich Selenor Velaryon. Ja.
1: Sven, hm. vielleicht erstmal noch also da wird ja das Haus Velaryon wieder ins Spiel gebracht. Ich glaube, wir haben ihn auch schon gesehen in der ersten Folge und vielleicht auch in der letzten, war das der, der junge Mann, der da auch mit um den versammelt, um den, um den Tisch herum
2: stand. Keine ja, möglicherweise, die sind ja, die sind ja alle schwarz und haben weiße Haare, ne? Ja. Mhm. ja, genau. Und einer,
1: mhm. das, das könnte der gewesen sein. Ja. Ähm, Sven, wie hat ihr denn diese? Ja, ich hatte gar nicht das Gefühl, dass so eine richtige Konfrontation war. Es wird zu einer. Viserys schildert dann eben auch nochmal so ein bisschen die Dringlichkeit und was sagt er? Hey, you are my political headache. Habe ich das richtig verstanden? Mhm. <lacht> das, die, diese Szene fand ich. Aber es so ein bisschen. Wie, ne? wie, wie mhm. fandest du dieses Aufeinandertreffen von Viserys und Renura?
0: Mhm. Ich muss sagen, ich fand's ganz interessant, wie es sich hochschaukelt. Mhm. Wie, ich meine, sie weiß, warum sie da rein muss. Ne, das ist ja vollkommen bewusst irgendwo, dass es rausgekommen ist. Aber der Konflikt und die Spannung baut sich schön aufeinander auf, bis ja. es dann halt wirklich zum, zwar nicht zum ähm, zur totalen Katastrophe wird, zumindest nicht verbal oder dass es zu irgendwelchen Gewaltexzessen kommt, aber es ist, es ist spannend zu sehen, er weiß, sie weiß und wie sie sich immer gegenseitig so ein bisschen den Ball zuwerfen. Mhm. Das hat mir gut gefallen. Und halt, ein, das ist halt auch wieder so, die haben ein so gutes Gespür für, für diese stimmigen Sets. Da brauchst du ja, das stimmt. gar nicht viel Musik im Hintergrund, sondern allein das Set mit diesen Kerzen und mit äh, seiner Miniatur-Eisenbahn, wie ich sie nenne, <lacht> das reicht schon, um ja, um Atmosphäre aufzubauen.
1: Mhm. Ich habe mich an, in der Szene gefragt nochmal auf diese politische Allianz, um nochmal auf die zurückzukommen, mhm. die ja dann dort geschmiedet werden soll wieder zu den Valerians. Ist Corlys vielleicht, oder ist er noch pisst, dass Viserys seine Tochter abgeschlagen hat? Also ich finde auch jetzt diese, dass diese Allianz jetzt wieder zustande kommt, ist für mich so ein bisschen, gut, wir wissen noch nicht, wie, wie sie zustande kommt. Ähm, hm. Aber hat sich für mich jetzt erstmal irgendwie herbeigebogen angehört.
2: Naja, ich meine es wurde ja schon früher in also der es Folge Es wurde ihm
1: nahegelegt, er soll doch das, das Haus Valerian wieder genau Genau. So weil es. Aber trotzdem, ich frage mich halt, da hätte ich wie gesagt gerne die Sicht von Corliss. Durchaus. Oder ja. sieht er halt auch nur natürlich dann wieder die, die, die Macht-Einflüsse und sagt, naja, okay, ich habe ja noch einen Sohn. Dann
0: aber vielleicht ist er auch der Einzige, der halt in Anführungsstrichen, das wird sich jetzt mies an, gebrauchte Ware annimmt. <lacht> weil, hm. sind wir mal ehrlich, ja. die Gerüchte die bleiben ja nicht da, sondern die werden hinaus ja. in die Welt getragen. Ja,
2: ja. Und Otto Heitauer, der sowas eigentlich gerne unter dem Schöffel hält, äh, wird es wahrscheinlich eher dann noch verbreiten Richtig. jetzt. Ja, ne? Ja. Aber hier ist ja auch, äh, Stichwort Otto, der kommt dann ja auch so langsam, äh, ja, also wird ja wird auch Thema, zum ja. ne Und da merkt dann auch, also Rhaenyra, also da merkt man auch, Rhaenyra ist schlauer, als man denken würde. Und sie hat auch so lange... Ja, das ist halt auch so. Ne? Entweder, entweder hat sie jetzt gelernt natürlich
1: innerhalb der letzten Jahre. Mhm. Oder natürlich auch im Umgang am Hof. Und sie, sie vielleicht auch in ihren Gesprächen mit Allison, dass sie vielleicht das auch, dass ihr das auch eher so ab, äh, auffällt, dass sie doch deutlich nach ihrem Vater kommt und deswegen jetzt eben Otto auch zum Thema macht. Und ja, Ihm, also Und wirklich klar ausspricht, was wir als Zuschauer in ja eigentlich schon wissen. Natürlich will er, dass Aegon der Erbe wird, weil, mm. ja, dann hängt er halt auch mit drin.
2: Ja, und dann verteidigt der Viserys äh, Otto noch von wegen, ja, der hat zwei Königen vorher treu gedient. Und wie kannst du sowas sagen? Also auch im Hinblick auf König Harris, ne, also den, den Vorgänger. Aber so langsam wird es ihm wohl doch bewusst. Oder Rhaenyra spricht es Ich glaube sie spricht es auch wirklich aus Mehr oder weniger, Allison war halt irgendwo schon Kalkül, ne? Mhm. Von den ja. Hightowers, ja.
1: Ja, natürlich. Und diesen Gedanken oder diesen Anstoß, den Rhaenyra da gibt, den nimmt Viserys dann gleich auch auf. Und es folgt eine Szene mit ihm und Otto, mhm. wo Viserys ihm zunächst noch mal seinen Respekt so ein bisschen zum Ausdruck bringt. Aber auch dann ziemlich schnell zur Sache kommt und ihn nochmal mit seiner Einflussnahme und so weiter konfrontiert, die vielleicht auch nicht immer im Sinne des, des Königs waren. Mhm. Und er schreitet zu ihm und nimmt ihm da eiskalt die Hand ab, also den Anstecker. <lacht> er schlägt ihm keine Hand ab und entzieht ihm ja sozusagen sein Vertrauen. Da ist natürlich dann, das ist dann nochmal, das ist wahrscheinlich die größte Veränderung nochmal in dieser Folge, dass wir das sehen, wie, wie Otto so ein bisschen dann eben die Folgen aus seinem, vielleicht ein bisschen aus seiner Verkalkulation zieht.
2: Es ist auch tatsächlich, also das zieht sich für mich durch diese ganze Folge und diese vielen Unterhaltungen. Es ist wirklich immer so ein stufenweiser Aufbau und so ein gewisses... Äh, eigentlich irgendwie ja so, so gegenseitiges Abtasten des Gegenübers. Und dann schaukelt sich das hoch und mündet eigentlich immer in so einer gewissen, sage ich jetzt mal, Eskalation. Natürlich nicht immer auf einer äh, auf einer gleichen, äh, auf, auf der gleichen Stufe. Mhm. Aber viele dieser Szenen funktionieren so. Und das, das, das gefällt mir sehr in dieser Folge. Also da auch ein äh, äh, kleines Kompliment an äh, die Regie von äh, Claire. Äh, Moment, ich guck mal eben nach. Äh, Claire Kilner, die ja hier äh, zum ersten Mal bei House of the Dragon Regie geführt hat. Und
0: ich finde es auch mal schön, dass es eine Konsequenz hat. Also, ich meine, ich hätte ihn, glaube ich, aus dem Turm geworfen oder irgendwas Krasses <lacht> mit ihm gemacht. Aber es hat endlich mal eine Konsequenz. Sein Handeln, sein in Anführungsstrichen. Plan, ich glaube zwar nicht, dass er das komplett alles aufgeflogen ist, aber es wurde zumindest mal, und das finde ich ganz gut, auch mal drauf reagiert, was so die Tochter und was halt auch zu, das, das kleinere oder das engere Umfeld einfach sagt und sagt, ey, der Typ mm, 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 aufpassen.
2: Ich bin, ich bin gespannt vor allem, was diese Entwicklung für einen Effekt auf die Beziehung zwischen Allison mhm. und Viserys haben wird. Um, auf der anderen Seite, das, das fand ich auch ganz toll, Otto Hightower sagt hier nämlich einen Spruch, der auch sehr äh, mich zurückdenken ließ an die zweite Staffel Game of Thrones im Hinblick auf Stannis, da gibt es nämlich diesen sehr, sehr alten Meester, äh, den Stannis dann ja, oder nee, Quatsch, den äh, äh, hier ähm, äh, Melisandre vergiftet an der Tafel, obwohl, nee, Quatsch, genau, er Vizier vergiften und der kriegt dann sein eigenes Gift zu trinken, während das bei ihr nicht wirkt und der sagt in einer Szene vorher zu Ser Davos, ich diene ist treu, aber treu zu dienen heißt auch die Wahrheit zu sprechen und da, also so, also, sowas in die Richtung sagt dann auch Otto Heitauer: er sagt, eine treue Hand spricht auch unangenehme Wahrheiten aus, auch wenn der Herr sie nicht hören will, ne? Da merkt man, dass Also, dahin zumindest äh, ist Otto Hightower dann schon irgendwo ein besonderer Ratgeber, der aber trotzdem irgendwo weiß, wie er Einfluss auf Viserys ausüben kann, mhm. zu seinem eigenen Vorteil dann. Es ne? mhm. wird noch spannend, tatsächlich.
1: Ja, wie es jetzt davon weitergeht, ich bin auch gespannt. Ich hoffe, äh, so ein bisschen Ich hab, Wir haben keinen Zeitsprung in dieser Folge. Oh, ich ja. Aber nicht, dass wir nächste Folge einsteigen 15 Jahre später? Nee, okay. Aber 5 Jahre später, gucke, ja, sie sind jetzt seit 5 Jahren die Hand des Königs, ja. Mhm. Sie haben ja gar nichts, wie läuft's? Also, das hoffe ich tatsächlich nicht. Mhm. Ähm, ich weiß es aber nicht, ich, ja, wir werden sehen. Wir schließen noch mit einer letzten Szene in dieser Folge ab. Und wie gesagt, ich war ein bisschen überrascht, dass das tatsächlich die letzte Szene ist. Wir sehen
0: mhm.
1: einen Meister, der da oder den Meister den der einen Tee auf einem Tablett äh, serviert oder durch erst durch die durch die Gänge trägt und dann zu Renira bringt und ihn dort abstellt und sie sie fragt auch noch so was ist das und er meint das ist ein Tee <lacht> und sie, die, die die Folge blendet dann quasi ab und Renira guckt noch so auf den Tee und da war ich dann kurz verwirrt oder ja. unsicher, was mir diese Endszene denn jetzt sagen sollte. Ich habe gedacht, was ist jetzt der Deal mit dem Tee? <lacht> Warum setzt ihr den hier so in Szene, als wäre der Gift oder so etwas? Ja. Deswegen, da war ich zunächst, hm. Ähm, aber Sven, äh, was hattest du darin gelesen oder was hast du darin gesehen?
0: Es gibt, also für mich gab es mehrere Möglichkeiten, wobei ich mich für eine entschieden habe. Und das ist sozusagen ein, ein Abtreibungstee. Um mhm. ein äh, Inzestbaby <lacht> zu verhindern. Ja, und das unterstreicht
2: ich, dann natürlich dein Entschuldigung, das unterstreicht dann dein gehen vielleicht auch noch mal das Gerücht äh, verbreitet sich bereits wie ein Lauffeuer. Ne? Richtig. Und es ist also da gibt's na, man kann wirklich viel draus lesen
0: und aber was mich an der ganzen Sache einfach und da würde ich dann auch eher so zu äh, zu Damon's Plan tendieren, dass ich glaube er wusste, dass es passiert, deswegen, er hat aufgehört, sie kriegt den Tee, sie denkt, okay, alles klar, mein eigener Vater will verhindern, dass, falls ich doch schwanger wäre, dass das Kind stirbt, mhm. die, also äh, Egon der Zweite auf dem Thron landet, was ich aber noch viel krasser finde, ist, ich meine, wir haben gesehen, was bei der ersten Komplikation oder bei der ersten Geburt passiert ist und jetzt kommt der Master und serviert dir irgendwas, was das Leben in deinem Körper zerstört, aber sind wir ehrlich, du weißt nicht großartig, was mit dir passiert. Ich meine, das erste Mal haben sie schon vergurgt. Es könnte jetzt auch gut sein, dass sie tatsächlich vielleicht auch trotzdem daran stirbt und das Fand ich schon sehr krass, gerade für jemanden, der ja seine Königin, seine Verstorbene ja so extrem liebt und auch für seine Tochter
2: teilweise das Beste schon möchte.
0: nur das Beste möchte und auch drauf einstiegt und ja auch ähm, hier Demen verprügelt und sagt, jetzt ist der Kanal voll, aber dann präsentiert er sowas. Ja, es könnte also, natürlich gut. auch sein, dass es die ja. Königin war <lacht> oder Otto. Es gibt mm -hmm. wirklich viele Möglichkeiten und man kann das in alle möglichen Richtungen ausbauen. Aber für mich ist, glaube ich, wirklich so dieses, das ist der Abtreibungstee.
2: Ja,
1: ja, okay. Siehst du, daran hatte ich tatsächlich auch, weiß ich nicht, warum ich daran nicht gedacht habe. Ich meine, die Gift habe ich halt von Anfang an ausgeschlossen, weil was ja, also, warum soll das ja vergiften? Das genau, und also, außerdem, also wir wissen ja auch schon, dass Rhaenyra noch
2: oder man man Ihr wisst, was man schon in Game of Thrones sagt. wenn Also, wenn es Gift ist, Gift äh, ist die Waffe der Frauen, das ist heißt das. Die Waffe
1: das der ist. Frau. ja. Aber ja. wir wissen doch, dass Rhaenyra noch
2: eine weitere Rolle spielen wird. deswegen Ja, ja, habe. ja, ja, natürlich. Also, ich, ich muss sagen, im Nachhinein fand ich die Szene sehr interessant. Erst war ich so ein bisschen Generell, ähm, das muss ich auch noch mal sagen, weil ich eigentlich gerade eben die Regie gelobt habe, und das vielmehr, also diese Folge endet irgendwie ein bisschen plötzlich und lässt einen so ein bisschen ratlos da sitzen. Und es zieht sich wirklich so auch für mich quer durch diese Folge, dass du immer mal wieder so Szenen hast, die förmlich ja abgebrochen wirken. Also ich, ich weiß nicht, ob es ein Stilmittel ist sondern ob es irgendwie, ähm, also man, man kann es sowohl positiv als auch negativ sehen. Negativ insofern, ähm, dass sowohl vom Skript als auch von der Regie äh, das ein bisschen ungelenk ist, wie man Szene auflöst. Zum anderen, ich also ich, ich habe auch im Hinblick auf diese Bordellszene habe ich das Gefühl, dass es auch ein Stilmittel ist irgendwo. Und das finde ich dann auf der anderen Seite auch wieder reizvoll. Also ich, ich sehr ambivalent stehe ich dem gegenüber. Wobei ich finde, dass ich
0: nicht glaube, dass es, also schon, es ist schon ein Stilmittel. Ich glaube nicht, dass sie da ungeschickt bei der bei der Regie sind und nicht wissen, wie man jetzt eine Szene in Wohlgefallen auflöst. Sondern ich glaube, dass das schon alles bewusst gesetzt ist. Auch der Blick am Schluss, als sie den Becher in der Hand hat. Und finde ich, du siehst in ihr genau, ey, verdammt, was ist denn da drin? Ja, ja. ja. Wollen sie mich sie loswerden? So auch
1: wieder, genau, sie ist auch so ein bisschen wie der Zuschauer wieder, mhm.
0: Ja, und das, das finde ich das äh, super. Super, das weil du dir endlich ja. auch mal selbst wirklich deine Gedanken anstrengen musst und sagst, okay, alles klar, vergiften wir eigentlich totaler Bullshit, ja. Trinkt mm. es jetzt, trinkt es nicht. Vielleicht steckt aber schon wieder jemand ganz anders dahinter, weil du ja sagst, auch Waffen der Frau. Aber warum wollt, sollte Alice, äh, Alison sie vergiften wollen? Soweit mit dem Konflikt sind wir noch
2: nicht so weit, außen bis wir ja wissen. Ne? Ich, ich, ich war sogar wirklich im Moment am überlegen, ob der Meister ihr das irgendwie so zugeschoben hat, von wegen, und ja, gib das mal in den Tee des Königs. Dachte ah. ich mir auch so, aber das, warum sollte, also von wegen, weil Viserys als schwacher Herrscher wahrgenommen wird, ne, vielleicht auch.
1: Und ich, vielleicht hängt es ein bisschen davon ab, wie, wie die Szene aufgegriffen oder wie das aufgegriffen wird und ich fürchte fast, dass es nicht aufgegriffen wird in der nächsten Folge. Ich glaube schon. Also ich, ich würde es mir hoffen, weil, also es, es fühlt weil sich, sonst wie gesagt, hätte sie
0: Sonst hätte die Szene auch überhaupt, also da hätte sehr ja wirklich absolut null Sinn.
1: Ich, wie gesagt, also ich wie ich kann über Folge 5 noch nichts sagen. Ähm, und ich werde wahrscheinlich auch dieses Ende erst dann nochmal einordnen können, wenn ich Folge 5 gesehen habe. Ja. Dann denke ich, wird oft, sich da
2: nochmal was entwickeln, je nachdem, wie das aufgegriffen wird. Ja, es ist, äh, also man muss sagen, es ist nicht einfach nur ein billiger Cliffhanger oder sonst was, sondern es ist es ist, genau, es ist eben, es ist so,
1: ja genau, es ist, ich finde es auch nicht so, er ist eben nicht so offensichtlich oder so wie andere, wo nochmal wo, wo was richtiges angeteasert wird, wie den Crabfeeder am Ende von Staffel 2 oder so, aber ja, sie sie hinterlässt auf jeden Fall den, das Publikum mit etwas, Ja. und wie gesagt, ich kann es noch nicht einordnen. ich brauche dazu. Folge 5.
2: Aber es ist im Nachhinein doch wirklich eine starke Szene, weil ähm, du hast es ja gerade schon gesagt, also mit dem Crabfeeder zum Beispiel hat man in erster Linie ein Handlungselement angeteasert und hier habe ich den Eindruck, wird halt auch endlich mal so ein bisschen der Zuschauer aktiviert und das mhm. funktioniert insofern, weil wir eben mit Rhaenyra, also wir haben es ja wirklich schon oft gesagt, dass Renira oft das denkt oder ausspricht, höchstwahrscheinlich was auch so beim Publikum vorgeht und deshalb funktioniert diese Szene gerade über ihre Figur.
0: Ja, und vielleicht ist es halt auch so dieser, ja, dieser Tick, ah, mein Bruder hatte doch recht. Mm, äh, mein Bruder, ja. sage schon, mein
2: Onkel. Oder mein Boyfriend. Wer und weiß, Gott vielleicht ever. steckt der auch dahinter, ne? Also, es ist ja, eigentlich, ich muss Wir
1: sehen ja auch nicht, wir sehen hier eben, das ist ja auch was, was ausgesprochen wir sehen nicht, wo der Mäß daherkommt, wir sehen ihn einfach das nur stimmt. durch die Gänge da gehen mm. und, Ja.
2: Und die nee, sind ja, auch nicht so harmlos, wie sie aussehen sonst, ne? Denk nee, mal an ja, ne? Püsel ja.
1: Und ja, Bone war ja auch nicht besser. Aber der war, oh ja, auch Gott, kein, ja. Der war ja auch kein Meister.
2: Ja, der, ähm, der war nun mal so ein Da Vinci-Frankenstein-Typ für sich. Das, <lacht> ja.
1: ja, aber da können wir vielleicht dann in der kommenden Woche dann nochmal kurz drauf eingehen zumindest, mhm. wie diese Szene dann gehandhabt wird. Boah, ich hätte echt nicht gedacht, dass wir über die Folge tatsächlich auch wieder auf so eine Laufzeit <lacht> kommen. Ja. Ich hätte tatsächlich gesagt, das fährt ein bisschen kürzer aus. Mhm. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob ich es nochmal groß zusammenfassen muss. Leider schafft es immer noch nicht so richtig, mich zu catchen. Und ich muss jetzt tatsächlich langsam, langsam komme ich an so einen Punkt, wo ich mich frage, ob ich die Serie dann tatsächlich so intensiv verfolgen würde wenn ich jetzt hier nicht das Recap <lacht> machen würde. Mhm. Und das ist immer mh, kein gutes Zeichen. Ich fand sie nicht schlecht, die Folge, aber es ist wieder so eine Folge, wo ich sage, es funktionieren für mich einige Dinge gut. Ich mochte einige Szenen, aber auch einige Szenen, die wir jetzt hier analysiert oder so ein bisschen kommentiert haben, wo ich sagen muss, das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Wie geht's dir, Sven?
0: Also die dritte fand ich so, ein, ja, hat
1: auch so naja,
0: so einen leicht bitteren Nachgeschmack gehabt. Mit der vierten und gerade so mit diesen diesen Andeutungen und du weißt vielleicht doch nicht, in was für eine Richtung es geht, haben sie für mich wieder Fahrt aufgenommen. Aber nichtsdestotrotz ist es viel Information und wenn man sich nicht selbst bemüht oder halt krasse Freak ist, wie ihr zwei, <lacht> dann musst du wirklich, und du dich halt einfach dafür interessierst und sagst, okay, gut, jetzt will ich da mal ein bisschen mehr ein, musst du halt wirklich nachlesen. Das finde ich ein bisschen schade. Das nimmt für mich auch ein bisschen Spaß an der Serie. Ansonsten sind sie auf einem guten Weg. Aber ja, manche Sachen denke ich mir, die hätte da weglassen können, dafür ein bisschen mehr erklären. Ja, das ist für mich so die einzig große Schwäche. Ansonsten finde ich hat sie wieder Fahrt aufgenommen. Hat mir gefallen.
2: Und du dann? Ja, für mich, ähm, also ich würde sie ein bisschen über der dritten ansiedeln, die ich ja insgesamt auch wirklich nicht schlecht fand. Also ich muss sagen, als ich als ich sie, das also ich habe sie tatsächlich nur einmal gesehen, vielleicht wächst sie auch noch mal ein bisschen im Nachgang, aber so jetzt äh, fand ich sie schon relativ solide. Was man halt irgendwie ein bisschen akzeptieren muss, ist so ein gewisser ich sag's mal wirklich Soap Charakter. Das war die, das war die erste ja. Folge, die wirklich so Soap Charakter hat von wegen Oh, du hast aber mit dem und dem und Oh, das ist meine Tochter und was fällt dir ein, meine Tochter zu bumsen und so weiter. Aber ungeachtet dessen äh, fand ich vor allem, also das, das ist eine sehr Charakterstarke Szene beziehungsweise diese diese ähm, diese diese Gespräche tragen sehr viel nach außen und gerade in den Szenen, also vor allem diese Szene im Bordell zwischen zwischen ähm, Demon und und Rhaenyra hat für mich im Nachhinein nochmal mal tatsächlich äh, dazu gewonnen äh, und diese Schlussszene auch. Also es hat gibt so gibt so einfach gewisse Aspekte an dieser dieser Folge, die ich ambivalent betrachte in Hinblick auch auf die Regie. Aber das wiederum auch reizvoll finde. Also ich habe so fast den Eindruck, neben der Folge von Miguel Potschnik hat die hier noch eher so eine gewisse Handschrift oder, oder mhm. einfach ein bisschen, ja, ins, inszenatorisches Feingefühl. Besonders Fand ich sehr toll. Besonders die
1: Szene, wie gesagt, nachts in Königsmund, die hatte für mich auch schon, die hatte für mich eine eigene Handschrift oder die hatte für mich ja. sowas Besonderes, was mir jetzt am ehesten noch äh, in Erinnerung bleibt oder was noch mhm. wirklich sich eben wahrscheinlich auch eben durch die Abwechslung äh, mal abhebt davon, da stimme ja. ich euch auf jeden
2: Fall zu. Die 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 nächste Folge ist ja auch nochmal, also da, ich, ich bin gespannt, wie sich das äh, schließen wird, weil ich glaube, die nächste Folge ist ja auch nochmal von Claire Kilner. Ähm, und äh, ja, wer weiß, vielleicht steigert die sich ja so ein bisschen, äh, wirst du wahrscheinlich auch kennen den Namen, äh, zur neuen Michelle McLaren, ne? Hm. Ähm, also die ja, äh, die ist ja ursprünglich von, von Breaking Bad oder dann auch Better Call Saul, aber hat zwischendurch auch grandiose Folgen äh, für Game of Thrones inszeniert, vor allem für die dritte und vierte Staffel.
1: Gut, ja, <lacht> wenn <lacht> ihr uns eure Meinung hinterlassen wollt, dann könnt ihr das gern tun, wie immer bei YouTube in die Kommentare oder zum Beispiel auf unseren Social-Media-Kanälen oder mit einer E-Mail an info-stammtisch.de. Wir lesen uns das durch, wir antworten äh, auch mal drauf, also in den YouTube-Kommentaren, da waren wir die letzte Zeit auch immer mal wieder unterwegs. Und genau, hinterlasst uns auch gerne eine positive Bewertung, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Da kann man zum Beispiel bei Spotify, kann man den Podcaster mit fünf Sternen oder so bewerten oder eben bei YouTube eine positive Bewertung. Ich bedanke mich auch bei Dom und Sven für die Besprechung dieser Folge. Gerne. Gern. Und mal sehen, wen wir dann äh, zur nächsten Folge zu Gast haben. Vielleicht ist es nochmal Sven, vielleicht ist es jemand anders. Das besprechen wir einfach nochmal hinter den Kulissen. Bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao, ciao. Bala Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr,
0: euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.